0: Doppelpass. Der letzte Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison 2022-23 ist gespielt und endlich hatten wir mal ein Meisterschaftsfinale, wieder, wo die Entscheidung um den Titel am letzten Spieltag gefallen ist. Aber viele in Deutschland sagen ja, aber dann waren es doch wieder nur die Bayern. Am Ende dürfen sie zum elften Mal in Folge die Meisterschaft feiern und wir vom DOPA gratulieren natürlich recht herzlich den neuen, alten deutschen Meister. Der Stallwerk doppelpass aus dem Airport Hilton in München beschäftigt sich natürlich mit dem FC Bayern München. Eine Meisterschaft, die irgendwie unverhofft kommt am Ende. Natürlich hat man sich dann gefreut und gejubelt und gefeiert, erst in Köln, später dann in München. Aber was ist das für ein Jahr gewesen? Das Ganze wird natürlich dann noch getoppt, dass der Sportvorstand und der Vorstandsvorsitzende, also Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn, direkt nach dem Spiel gefeuert wurden. Zumindest wurde deren Entlassung dann verkündet. Also ein Jahr, wo man einen Cheftrainer und alle sportlichen Verantwortlichen verliert und so knapp deutscher Meister wird, das ist ein Jahr, das zum Nachdenken Anlass gibt beim FC Bayern München. Es gibt gleich in der Allianz Arena um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz. Da wird man dann erfahren, wie es weitergeht personell beim FC Bayern und unser Kollege Kerry Hau ist da und wird uns jetzt schon kurz sagen, was wir erwarten dürfen bei dieser Pressekonferenz. Gleich kurz äh, begrüßt Kerry Hau von uns hier aus dem Airport Hilton und dann, lieber Kerry, deine Infos. Was dürfen wir erwarten?
1: Ja, Natürlich, wenn wir hier die Frage stellen, wie der Verein in den vergangenen Monaten äh, es geschafft hat, so eine katastrophale Außendarstellung eben abzugeben, so ein katastrophales Bild abzugeben. Ähm, gestern, man muss ja sagen, die holen die Meisterschaft kurz vor Schluss, da ist Ekstase auf dem Platz ähm, und natürlich feiern die Spieler das auch, aber in der Kabine, ich war ja auch dort in Köln, da herrschte Bestürzung. Auch bei Thomas Tuchel, der hat seine erste deutsche Meisterschaft als Trainer geholt und hat äh, nicht gelacht, weil er war schockiert, weil eben seine zwei wichtigsten Ansprechpartner, die ihn ja auch zum FC Bayern geholt haben, Oliver Kahn und Hassan Sadihamidzic, eben ja, mehr oder weniger rund um dieses Spiel entlassen wurden. Und die Art und Weise, die gilt es sicherlich gleich hier zu hinterfragen. Herr Heiner, der Präsident, und dann eben der neue CEO Jan-Christian Tresen, die werden hier um 11.30 Uhr sich dann den Fragen stellen.
0: Und, Kerry, eine große Frage, die sich alle gestellt haben, ist natürlich, Hasan Salihamidzic war in Köln. Oliver Kahn war nicht da. Dann hieß es, er ist krank. Dann hat Oliver Kahn selber getwittert, mir ist es verboten worden, nach Köln zu reisen. Dann hat Sky gesagt, ja, das haben die Ärzte verboten. Dann hat Kahn wieder gesagt, nein, der Club hat es mir verboten. Erwarten wir uns und du dir jetzt auch Aufklärung, was da zwischen dem FC Bayern und Oliver Kahn offensichtlich so zerbrochen ist, dass er nicht mit nach Köln reisen durfte.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist eine ganz wichtige Frage und Oliver Kahn, muss man auch dazu sagen, hat in den vergangenen Wochen, sie haben seinen Job gekämpft, hat auch wieder mehr dann das Gespräch auch mit der Mannschaft gesucht, das, was ja oft kritisiert wurde, diese fehlende Nähe eben zu den Spielern und er wollte das nicht akzeptieren, habe ich gehört und ist halt auf Konfrontation gegangen. Das heißt, die Hamicic hat das dann akzeptiert, deswegen war er dann auch mit in, in Köln, aber nichtsdestotrotz äh, fatales Bild, das der FC Bayern da abgibt, dass man dann nicht mal den CEO, der ja auch ähm, ja, einen gewissen Legendenstatus in dem Verein hat, dass man ihn dann so äh, absägt und das ist sicherlich auch eine Frage, die sich die Verantwortlichen stellen müssen, Herbert Heiner und Jan-Christian Tresen.
0: Also wir gehen gleich um 11.30 Uhr live rein in diese Pressekonferenz des FC Bayern, aber natürlich wollen wir in dieser Sendung auch die Frage stellen, was ist beim BVB eigentlich passiert? Ja, da war alles bereit für eine riesen Meisterparty in Dortmund. Hunderttausende Menschen wollten diese Meisterschaft feiern, die ja zum Greifen nah war, aber musste nur Mainz schlagen. Und schafft das dann nicht, hat es aus der Hand gegeben. Tränen, wohin man geguckt hat. Und was für Konsequenzen müssen da folgen, damit man im nächsten Jahr wieder mit breiter Brust angreift und sagt, diesmal sind wir soweit. Wie kann man sich von so einer Enttäuschung erholen? Das besprechen wir gleich auch hier in der Runde, aber eben auch mit unserem Kollegen Patrick Berger, der aus Dortmund zugeschaltet sein wird. Und natürlich... Sprechen wir auch über alle emotionalen Entscheidungen, die es da gegeben hat, oben und unten, Bochum, was für eine Märchengeschichte bleibt drin, Schalke geht runter, Union Berlin spielt Champions League, das alles heute im Stahlwerk Doppelpass mit tollen Gästen, der erste, der jetzt kommt, ist Europameister 96, viermal deutscher Meister mit dem FC Bayern München, ein Mann, der die klare Sprache pflegt, ich freue mich sehr auf Markus Babbel, guten Morgen. Applaus Begleitet vom Applaus und der Musik von Rajo von Arden und Ben. Hast Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir schauen in alle Tabellenregionen. Thomas Letsch, der mit Bochum ein Wunder geschafft hat, wird uns auch noch zugeschaltet sein in der Sendung. Aber lass uns mit deinem FC Bayern München anfangen. Was ist das für ein Bild, was der
2: FCB aus deiner Sicht in dieser Saison abgegeben hat? Ja, kein gutes, ganz klar. Ähm, was mir so ein bisschen leid tut für die, für die Jungs, dann schaffst du es trotzdem noch, obwohl du keine gute Rückrunde spielst, schaffst du es noch, Deutscher Meister zu werden in einer wirklich grandiosen Art und Weise, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja. Und eine Minute danach geht es eigentlich nur noch um Oliver Kahn und Hasan Salamicic und das fand ich unangebracht für die Jungs, weil ähm, wenn du ja, das nicht mehr geglaubte schaffst, da hast du so viele, hast so viel Freude, so viele Emotionen und dann wird es gleich wieder erstickt mit, mit diesen, äh, personalen Entscheidungen und das konnte ich nicht nachvollziehen. Ja, wir sprechen gleich in der
0: Sendung drüber natürlich auch, warum war Oliver Kahn nicht mal mit in Köln? Was ist da offensichtlich so zerbrochen zwischen dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und seinem Arbeitgeber? Jetzt aber, will ich den Rest der Runde mal vorstellen. Ich freue mich sehr auf folgende Gäste. Zum einen der Mann, der bei der BILD für den Sport im Süddeutschland, also damit auch bei Bayern München zuständig ist, der Sportchef BILD Süd. Schönen guten Morgen, Jörg Aschhoff. Schönen guten Morgen. Einer, den ich sehr gut kenne, weil wir jahrzehntelang gemeinsam gearbeitet haben, Sportkommentator, früher Formel 1, jetzt kommentiert der Fußball, der freie Journalist Heiko Wasser. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Chefredakteur hier von Sport1 ist da. Freue mich sehr, dass du da bist. Schönen guten Morgen, Pit Gottschalk. Moin. Und er wird auch jede Menge zu sagen haben über den FC Bayern und das, was da auf dem Feld und neben dem Feld in dieser Saison passiert ist. Eine Bayern-Legende, dopa legende sowieso. Schönen guten Morgen, Stefan Effenberg. Moin. Und jetzt kann das Ganze nur noch eine toppen, nämlich meine liebe Kollegin Jana Woznica. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ja, Markus hat gerade ehrlicherweise schon angesprochen. Diese Meisterschaft der Bayern hat so ein bisschen ein Geschmäckle. So wirklich den Moment genießen und das Ganze feiern können die Bayern selbst auch nicht, weil sie plagen jetzt schon wieder Zukunftssorgen. Wenn wir mal ehrlich sind, sind eigentlich alle sportlich Verantwortlichen mittlerweile weg. Angefangen bei Julian Nagelsmann hatte das Ganze. Jetzt dann also auch noch Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, die sich eben verabschieden müssen. Und das äh, leitet uns auch zu unserer heutigen Frage der Woche. Ist das aus für Kahn und Salih? Hamidic die richtige Entscheidung. Ja, das war unvermeidbar. Nein, es hätte vielleicht nur Oliver Kahn gehen sollen oder vielleicht auch nur Hassan Hamidic oder es ist grundsätzlich ungerecht und es hätte beide nicht treffen dürfen. Das also gilt es heute zu diskutieren und das natürlich mit Ihnen wie immer entweder am Dopaphon, auf sport1.de oder auf Twitter.
0: Und wie immer sind wir eben gespannt auf Ihre Ansichten. Das kann man immer wieder nur betonen, das Ganze, was hier passiert, sowohl der Dopa als auch der Fußball, ist eben für die Fußballfans und deren Meinung ist uns sehr, sehr wichtig. Markus, wir setzen uns gleich in die Runde, schauen aber zunächst auf dieses irre Meisterschaftsfinale der Saison
4: 22/23. Die Schale geht hoch eigentlich so, wie immer. Zum elften Mal in Folge feiert der Rekordmeister die Meisterschaft. Und trotzdem ist die Gefühlslage dieses Mal deutlich anders. Gefühlt hat der FC Bayern den Titel nicht verdient.
5: Ich glaube,
6: selbst Bayern-Fans würden sagen, insgesamt durch die Rückrunde vielleicht noch nicht mal verdient oder sonst was. Aber die Emotionen, die wir heute erleben durften, und am Ende haben wir sie uns auch irgendwie erarbeitet, auch wenn wir unter unseren Erwartungen vielleicht geblieben sind.
4: Borussia Dortmund hatte alle Chancen und ist jetzt nicht mehr und nicht weniger als der Meister der Schmerzen. Es fühlt sich leer an, es fühlt sich unfair an, wenn man sieht, welchen Weg wir gegangen sind
1: in dieser Saison, wie häufig wir getestet wurden. Und auch das, auch das ist jetzt
4: Teil dieses Tests. Wir wissen, dass der Weg zum Erfolg extrem steinig ist, extrem schwierig ist. Aber das heute hätten wir nicht gebraucht. Der BVB hat nicht nur sich selbst und die eigenen Fans enttäuscht, sondern wohl auch Halbfußball-Deutschland, das sich einfach endlich einen neuen Meister gewünscht hätte. Aber wer den Sack nicht zumacht, hat es eben auch nicht verdient.
7: Und Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, äh, dem FC Bayern, und das gehört in einer Niederlage auch dazu, äh, Glückwünsche zu übermitteln zu Beginn der, äh, zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Mehr muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht
4: verlieren. Bayern München könnte der gefühlt traurigste Meister der Bundesliga-Geschichte sein.
8: Ja, wissen Sie, ich hätte, mich, ich hätte mich deutlich verantwortlicher für einen Misserfolg gefühlt, als ich mich jetzt verantwortlich für, für den Erfolg fühle. Das ist
4: einfach so. Der Club hat tatsächlich alles dafür getan, die natürliche Freude über den Erfolg mit knallharten Personalentscheidungen zu unterdrücken. Der stillose Rauschmiss der Führungsriege mehr oder weniger parallel zum Titelgewinn Einmalig im deutschen Fußball. Deshalb ändert sich jetzt alles. Ich weiß es selber erst seit gestern Nachmittag und muss es auch erst mal verdauen, das ist ja klar. Bayern München hat hinter den Kulissen genauso unmeisterlich agiert wie auf dem Rasen. Und trotzdem halten die Münchner die Schale wieder in den Händen. Verdient nicht aufgrund eigener Stärke, sondern aufgrund der Schwäche der Konkurrenz die das Angebot der Bayern einfach nicht angenommen haben. Daraus folgt dann eben, die Bundesliga hat offensichtlich keinen anderen Meister verdient.
0: Bevor wir jetzt, Stefan, mit diesen ganzen Personalthemen äh, weitermachen, gibt es so sowas
7: wie eine unverdiente Meisterschaft? Ich würde sagen, es war eine glückliche Meisterschaft. Sie war nicht verdient. Sie war glücklich, äh, natürlich auch dem Spiel gestern geschuldet, was Dortmund dort abgeliefert hat, eben gegen Mainz, aber ich muss auch sagen, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund in einer großen Niederlage wirklich Größe gezeigt haben. Na, das haben wir gerade gehört im Interview und das haben die Verantwortlichen bei Bayern München in den letzten Wochen und Monaten nicht geschafft. Bitter ist es für die Spieler, das hat Markus gerade gesagt, dass du eigentlich so eine Meisterschaft wirklich in der letzten Minute gewinnst mhm. mit den ganzen Emotionen und mit dieser Freude und die wird dann, sag ich mal, 60 Sekunden später getrübt durch diese Bekanntgabe, dass Salih Hamicic und Oliver Kahn nicht mehr in ihren Ämtern sind. Das ist bitter für die Jungs. Ähm und so wie es einfach bei Bayern München in den letzten Wochen abgelaufen ist, das ist wirklich nicht so, wie ich den FC Bayern auch kenne. Das habe ich auch so nie erlebt in der ganzen Zeit, wo ich bei Bayern München tätig war.
0: Ist das einfach nicht, nicht mehr Bayern-like
5: momentan? Das habe ich in dieser Saison ganz, ganz oft gedacht, dass es nicht mehr Bayern-like ist. Sowohl auf dem Platz, als auch vor allem neben dem Platz. Ich muss dazu sagen, der FC Bayern hat das ja nicht bekannt gegeben. Also dem FC Bayern hat das nicht gefallen, dass wir das gestern enthüllt haben dass die Entscheidung bereits gefallen ist, dass die Entscheidung so fallen würde. Das war seit Wochen klar, hat sich seit Wochen angedeutet. Die war für Dienstagnachmittag äh, auf der Aufsichtsratssitzung der Turnusmäßigen geplant. Äh, der FC Bayern hat das dann äh, Freitag auf einer außerordentlichen Aufsichtsratsversammlung äh, entschieden und den beiden mitgeteilt. Und äh, ja, wir haben es rausbekommen und haben es dann halt äh, mit voller Absicht äh, noch vor Spielschluss veröffentlicht, aus dem einfachen Grund, weil uns klar war, je mehr Leute davon wissen, und da wollten wir nicht zweiter Sieger sein. Trotzdem, lass uns nochmal, ähm, Pitt, vielleicht auf die Äußerungen,
0: die Oliver Kahn gestern auf Twitter ja gemacht hat, ähm, eingehen. Er hat zunächst getwittert, ähm, mir ist es untersagt worden, nach Köln mitzureisen. Das war äh, dieser Tweet hier. Unglaublich großes Kompliment. Gratulation Jungs, ich habe es euch immer gesagt. Blablabla. Ich bin unheimlich stolz und so weiter. Ich würde gerne mit euch mitfahren, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir untersagt wurde. Dann, das war um 6.23 Uhr, 23, also 18.23 Uhr und dann ging die Meldung rum, es ist, sei ihm von den Ärzten untersagt worden. <lacht> Zunächst hieß ja. es ja, er sei krank und dann hat er aber selber nochmal, sieht man hier, 18.40 Uhr, also 6.40 Uhr nachmittags geschrieben, ich kann leider nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde. Was ist da passiert mhm. zwischen Oliver Kahn und dem FC Bayern, dass man <lacht> so einem verdienten Mann ja, als Spieler auch als Vorstandsvorsitzende
9: nicht gestattet hat, mit nach Köln zu reisen. Also meine erste Reaktion, und so habe ich das dann auch gestern sofort kommentiert, war, was für eine Unverschämtheit des FC Bayern. Aber jetzt wird nach und nach die ganze Wahrheit rauskommen. Und die Wahrheit, die rauskommen wird, wird nicht gut sein für Oliver Kahn. Man hat ihn, mit ihm sich getroffen am Donnerstag um 11 Uhr. Sie heißt Herbert Heiner, Aufsichtsratsvorsitzende, und Uli Hoeneß als dessen Stellvertreter und Clublegende. Und hat ihm um 11 Uhr am Donnerstag gesagt, es geht nicht mehr weiter. Du fährst diesen Verein gegen die Wand. Und selbst wenn du das Triple gewonnen hättest, endet dein Weg hier beim FC Bayern. Er war so außer sich, dass er gedroht hat, auszupacken über den FC Bayern. Und ist wutentbrannt auch vorzeitig abgehauen. Aus dieser Sitzung hat sich einfach da sitzen lassen und war anschließend auch nicht mehr zu erreichen. Außer, dass er gesagt hat, ich will auf jeden Fall mit nach Köln reisen. Und äh, die Bayern hatten aber große Sorge, dass er mit nach Köln reist. Weil man hat eine kleine Maschine und an Bord ist Jan Dresen, der, Putin, also der Nachfolger und Erzfeind von Oliver Kahn. Weil Oliver Kahn vermutet hinter ihm auch den Drahtzieher für seine Demission. Und, jetzt, und das hat mich dann, als ich das dann wirklich erfahren habe, geschockt. Man hatte Sorge, dass es dort am Flugzeug vor den Fotografen zu handgreiflichen Auseinandersetzungen könnten, weil er so wütend war und so außer sich, dass eine Prügelei gedroht hätte, wenn er dort mitreist. Und um das zu verhindern, dass es nicht zu einem klarkommt, hat man sich entschieden, du kommst bitte nicht, wir untersagen dir das, wir lassen es nicht drauf aus. Aber das sind ja unglaubliche Vorgänge da. Absolut. Und vor allem, man sieht an Hassan Salihamidzic, der ganz anders reagiert hat. Mit ihm hat man sich am Donnerstag um 12.30 Uhr getroffen. Und hat gesagt, ich bin traurig, ich kann es aber nachvollziehen. Es gibt ja Gründe dafür, nachdem was vorgefallen ist, sportliche Entscheidungen zu treffen. Man ist, anschließend sind die beiden mit Hassan Salihamitschik in den Bogenhausen auf den Hof gegangen zum Mittagessen und hat miteinander auch entschieden, natürlich kommst du mit und darfst mitfeiern. Er war auch auf der Meisterfeier dann angeblich bis morgens da. halb sechs dann mit unterwegs. So kann es dann auch gehen. Und diesen Kontrast einmal zu erleben, wirft dann ein ganz neues Licht auf die, auf die Vorkommnisse beim FC Bayern. Und zumindest kann ich jetzt nachvollziehen, dass man gesagt hat, du kommst jetzt hier mal nicht mit, wenn es diese Befürchtung gegeben hat beim FC Bayern. Nun hat Oliver Kahn wohl gerade eben, Jana,
0: sich auch noch mal geäußert auf Twitter und widerspricht, vermute ich, oder, oder wie sieht es aus?
3: Tatsächlich, also Kontrast ist hier auch das Stichwort. Ich lese das Statement einmal vor ungefähr vor fünf Minuten von Oliver Kahn auf Twitter veröffentlicht. Die Behauptung... Dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht. Ich habe am Freitag einen Anruf von Herbert Heiner bekommen, in welchem mir die Entscheidung mitgeteilt wurde. Es war ein ruhiges und sachliches Gespräch. Ich habe mich lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde. Am Samstagmorgen habe ich die Mitteilung erhalten, dass ich nicht mit zum Spiel kann. Auch diese Entscheidung habe ich ruhig entgegengenommen. Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich freue mich wahnsinnig über diese Meisterschaft und freue mich für die Mannschaft, Trainer und unsere Fans.
9: So, weil ich äh, nicht bei dem Gespräch dabei war, jetzt steht Aussage gegen Aussage und deswegen bin ich sehr gespannt nachher um 11.30 Uhr, wie es dort, äh, sag mal, jetzt auch äh, offiziell vom FC Bayern, verkündet, Bayern wird. Wird, äh, verkündet wird, welche Wahrheit dann da rauskommt. Da steht jetzt erstmal Aussage gegen Aussage, wir waren nicht dabei, wir können das letztendlich nicht beurteilen. Nur was, Tatsache ist, er ist nicht mitgefahren. Ja. Wenn alles so tut bene war, hätte er ja mitfahren können. Und äh, zweitens, in der Presseerklärung, die es dann gab nach dem Spiel, mhm. ist das Hassan Salihamit Kirch ausführlich zitiert worden. Ein Zitat gab es von Oliver Kahn nicht, weil man sich nicht mit der Öffentlichkeitsarbeit ja. darauf einigen konnte, was denn eine Gemeinsam ist. Deswegen tendiere ich momentan, es mhm. gibt ja zwei Versionen, haben wir gehört, ja gerade gehört, eher zur Version des FC Bayern, weil es gibt keinen Anlass, da zu lügen. Also bei unseren ja, was Recherchen, ist auch, was ist bei unseren Recherchen
5: war es äh, sehr, sehr ähnlich vom Ergebnis her. Ich formuliere es mal so, also er soll die Contenance verloren haben und ähm, dass das Pitt gesagt hat, das äh, würde ich schon mal als sehr, sehr richtig einstufen.
0: Aber Stefan, das gibt jetzt dann schon noch mal einen anderen Eindruck des großen FC Bayern, was da los ist. So, ne? so bitter,
7: wie es für mich ist und so leid es mir auch tut, kann ich auch das bestätigen, was Piet gerade
0: gesagt hat. Ja. Das ist auch dein Kenntnisstand, ja.
2: Aber wie kann das sein? Ja, die Frage für mich ist ja, warum mache ich das am Donnerstag? Warum mache ich das nicht am Sonntag, Montag, Dienstag? Du meinst der vom Spieltag, Verein aus die Entscheidung auszusagen. zu treffen. Ja? Warum? Warum, okay. warum gebe ich oder setze mich der Gefahr aus? Wenn man Olli ein bisschen kennt, der kann schon einmal grantig werden und ich habe es nicht verstanden, warum sie es vor so einem wichtigen Spiel machen? Weil der Trainer hat es ja selber gesagt, er ist ja am Freitagmittag schon in Kenntnis gesetzt worden. Du hast Trotzdem noch die Chance, Nachmittag. deutscher Meister zu werden. Du setzt ja auch deinen Trainer damit unter Druck. Das sind die zwei Herren, die ihn praktisch geholt haben. Du verlierst praktisch deine, deine, deine Vertrauten. Und warum du vor so einem wichtigen Spiel so eine Sitzung machst, die, die, die leuchtet mir einfach nicht ein. Ich
5: habe also, also ja die... es eben gesagt, das war ja geplant für Dienstag. Und diese Aufsichtsratssitzung am Dienstagnachmittag wird es auch weiterhin geben in ja. der Allianz Arena. Also nach unseren Informationen. Ich habe es genauso wenig verstanden, weil ähm, nach allen Recherchen der letzten Wochen lief es ja genau darauf hinaus. Und das hätte man am Dienstag, glaube ich, ganz, ganz sauber lösen können, wissend dann, ähm, ob man Meister ist oder nicht Meister ist. Und hätte ja. der Mannschaft natürlich, also dass wir es jetzt, wie gesagt, herausbekommen haben, veröffentlicht haben, dafür kann der FC Bayern nichts, das hat dem FC Bayern noch nicht gefallen. Aber diese Gefahr, dieses Risiko einzugehen, dann diese doch noch mögliche Meisterschaft zu torpedieren, ist mir ein komplettes Rätsel. Also die Frage habe ich mir auch natürlich gestellt, weil
9: man hätte das alles in aller Ruhe machen können. Aber der FC Bayern wollte tatsächlich Oliver Kahn sogar schützen. Weil man stellt sich das Szenario vor, Oliver Kahn wäre jetzt bei der Meisterschaft mit dabei gewesen heute bei den Frauen mit dabei, Meisterschaft, auf dem Rathausbalkon, groß gefeiert. Und am Dienstag großes Tribunal, Etchibätsch, alles Heuchelei, wir wollen trotzdem mit der Schluss machen. Also wollte man ganz in Ruhe das vorbereiten, hatte eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung per Videocall am Freitag anberaumt, um das Ganze dann auch abzurunden. Und durch das Verhalten von Oliver Kahn ist dieser Zeitplan, ihn zu schützen, damit es nicht eine einer Heuchelei endet, völlig aus den Fugen geraten.
5: Was ich so also interessant kurz, finde,
0: wir ja, müssen kurz dann. eine Pause machen, damit wir nicht wir. zu spät kommen äh, zur Pressekonferenz. Ja, du vergisst <lacht> doch nichts, weiß ich doch. Ah. Ja, also unglaubliche Vorgänge beim FC Bayern München. Man feiert die elfte Meisterschaft in Folge und trotzdem steht man vor einem Scherbenhaufen. Wie die Verantwortlichen, die neuen Verantwortlichen, das erklären Links nach der Pause in der Pressekonferenz und Sie haben die Chance bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Alle relevanten Informationen blenden wir ein. Sie sehen schon den Pressekonferenzraum in der Allianz Arena ist alles vorbereitet. Es geht um zwei VIP-Tickets für das DFB-Pokalfinale mit Übernachtung, mit Meet and Greet. Also mitmachen. Kennwort ist DFB. Wir drücken die Daumen und sind gleich rechtzeitig zurück und hoffen auf neue Informationen vom FC Bayern München, dem deutschen Fußballmeister. Der Denn was da für Vorgänge bei uns auch in der Sendung enthüllt wurden, das ist schon fast beispiellos. In der Bundesliga sehen eingeblendet ähm, den Pressekonferenzraum in der Allianz Arena noch, tut sich dort nichts. Sobald okay. die Herrschaften vor die Mikrofone ähm, gehen, melden wir uns. Hier kommt schon die Feuerwehr oder die Polizei oder was auch immer. Aber
9: der Krankenwagen.
0: Wird jetzt alles gut beim FC Bayern? oder? Äh, was liegt jetzt eigentlich vor diesem Verein?
9: Naja, man hat jetzt den Vorstandsvorsitz geklärt. Das soll Jan Dresen sein. Er kennt den FC Bayern, äh, kennt auch die Zahlen, weiß auch welche Möglichkeiten der Verein hat. Ähm, die entscheidende jetzt sind die Frage... Die Zahlen sind
0: übrigens ja gut. Also finanziell äh, läuft es hervorragend beim FC Bayern.
9: Also wenn man äh, einen hochbezahlten Trainer mit Fünfjahresvertrag vorzeitig entlässt, und gleich auch noch die sportliche Führung. Dann muss es denen sehr gut gehen, weil offenbar haben sie ja zig Millionen mal eben so rumliegen, um entsprechende äh, Zahlungen vorzunehmen. Aber die wichtige Personalie wird jetzt sein, ähm, der Sportchef, also mhm. ob Sportdirektor oder Sportvorstand. Weil ein Transferfenster wird sich demnächst öffnen. Und da muss man ja diese Mannschaft rundum erneuern. Und das wird Herr Dresen dann nicht kann, äh, Aber machen können. Aber wird man können. einen
0: schon kriegen für dieses Transferfenster? Das muss man
9: ja wohl. Muss man doch. Also, wer soll die denn machen? Ja, aber wer aber wer, 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 wer kann denn Interimistisch, Rita, also vereinbart äh, ist beim FC Bayern, vorübergehend werden es Uli Hoeneß und Karl-Heinz machen, weil sie die größte Erfahrung haben. Und ob man den neuen Mann dann kriegt, ist ja noch die Frage, wann. Ich gehe davon aus, dass es allerdings unbestätigt, dass es Max Ebel sein wird. Der gerade erst zu Leipzig Exakt gegangen das. ist. Exakt das. Da kriegt man komische Antworten beim FC Bayern. Man könnte es ja leicht dementieren, wenn es dran wäre. Man dementiert es aber nicht. Pit,
0: vielleicht erfahren wir jetzt Neues zu all diesen vakanten Positionen beim FC Bayern. Die Pressekonferenz beginnt also, und wir gut. gehen live rein.
10: Guten Morgen an alle anwesenden Medienvertreter. Herzlich willkommen heute hier in der Allianz Arena zu dieser kurzfristig anberaumten Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Ich möchte mit äh, jeweils einer Frage anfangen, bevor ich dann an euch weitergebe. Und fange natürlich mit dem Präsidenten an. Äh, Herr Heiner, es war ein sehr emotionales Wochenende. Wir sind äh, nicht als Favorit auf die Meisterschaft äh, ins in in, in gestrige Spiel gegangen, haben aber die Meisterschaft geholt. Heute haben die Frauen noch die Chance, Deutscher Meister zu werden. Ähm, und dazu kamen dann eben die Bekanntgabe, dass Jan-Christian Dresen neuer Vorstandsvorsitzender wird und damit der Nachfolger von Oliver Kahn und dass auch Hassan Salihamidzic nicht länger Sportvorstand des FC Bayern ist. Wie ist das ganze Wochenende für Sie so einzuordnen?
11: Ja, zunächst einmal guten Morgen, meine Damen und Herren. Als erstes freuen wir uns natürlich riesig, dass wir die Deutsche Meisterschaft noch gewonnen haben. Wir haben auch ausgiebig gefeiert, wie Sie vielleicht an meiner Stimme erkennen können. Ich finde, es ist ein tolles Kompliment an die Mannschaft, dass sie bis zuletzt an sich geglaubt hat und auch in Köln gewonnen hat und dadurch das fast Unmögliche möglich gemacht hat. Denn wenn man ehrlich ist, hat außer uns selber, wahrscheinlich in der ganzen Republik, keiner mehr daran geglaubt, dass wir noch Deutscher Meister werden können. Äh wir haben die Chance, heute sogar noch eine zweite Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Die Frauen spielen um 14 Uhr, deswegen werden wir uns hier auch ein bisschen sputen, dass wir da zum Campus kommen. Die ganze Mannschaft der Männer wird auch draußen sein, um dann mit uns gemeinsam auf den Rathausbalkon äh, zu gehen. Aber es ist auch fair zu sagen, dass obwohl wir Deutscher Meister geworden sind bei den Männern, äh, die Saison nicht so verlaufen ist, wie wir sie gerne gehabt hätten. Vor allem äh, in der Rückrunde, in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass die Mannschaft nicht so gespielt hat, wie wir das uns alle wünschen, wie der FC Bayern äh, das gerne hätte, Dominanz ausstrahlt. Und insofern haben wir uns natürlich auch sowohl in, mit der sportlichen Leitung äh, wie auch im Aufsichtsrat darüber Gedanken gemacht. Wir haben Warnsignale gesehen auf und außerhalb des äh, Platzes, äh, die uns dann am Ende des Tages zu dem Entschluss gebracht haben, dass wir mit Ende der Saison einen Neustart äh, beginnen wollen und haben uns deswegen von Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic getrennt. Als Nachfolger von Oliver Kahn haben wir Jan-Christian Dresen benannt. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Muss ich sagen, Sie alle wissen, Jan-Christian Dresen hatte eine andere Lebensplanung. Er wollte sich mit so jungen Jahren schon in den Ruhestand versetzen lassen, was ich überhaupt nicht verstehe. Und wir haben dann die Gespräche geführt und sind auch schnell zu einer Einigung gekommen, Sie alle kennen Herrn Dresen gut genug. Der ist seit zehn Jahren im Unternehmen als Finanzvorstand, stellvertretender Aufsichts äh, Vorstandsvorsitzender. Kennt das Unternehmen, in- und auswendig, ist unheimlich beliebt bei den Mitarbeitern, ist ein Faktor für Stabilität und für Sicherheit. Auch das können wir sehr gut im Moment bei unserer Mit Belegschaft brauchen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass er den Herrn Dresen für diesen Job gewinnen konnten. Für den Sportvorstand suchen wir natürlich einen Nachfolger äh, für den Hassan und äh, wir haben uns natürlich auch dazu Gedanken gemacht, aber es ist noch zu früh und äh, ich werde äh, hier auch über keine Namen spekulieren, da wie gesagt es noch zu früh ist. Ja, vielen Dank, Herr Heiner. Jan, wie schon gesagt wurde,
10: hattest du eine andere Lebensplanung, ob Ruhestand oder sonst was anderes. Was hat dich dann dazu bewogen, dem Ruf des FC Bayern als Vorstandsvorsitzender zu folgen?
12: Ja, lieben Dank, Stefan. Auch von mir erst einmal ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen. Auch wenn er schon etwas fortgeschritten ist. Ja, der Ruhestand wäre ein unruhiger Ruhestand geworden, aber sicherlich war meine Lebensplanung eine andere. Was hat mich bewegt? Ich habe hier vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, als ich die Nachfolge von Karl Hopfner antreten durfte, diesen FC Bayern als meine neue Heimat Erlebt. Ich bin Teil dieses FC Bayern geworden und habe hier wunderbare Jahre verbracht. Das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Und jetzt durch diese Gespräche mit Herrn Heiner und dem Aufsichtsrat und die Frage, wenn man etwas wirklich gerne macht und das einem das Herz berührt, dann ist man auch bereit, seine Planung wieder zu ändern. Und deswegen habe ich natürlich das sehr gerne getan. Wenn der FC Bayern ruft, dann sollte man sich überlegen, ob man dem nachkommt und ich bin dem sehr gerne nachgekommen und möchte deswegen an dieser Stelle auch noch nochmal ausdrücklich sowohl Herbert Heiner als Aufsichtsratsvorsitzenden und dem gesamten Aufsichtsrat danken für diese Chance, für diese Aufgabe, die sicherlich die nächsten Wochen nicht leicht werden wird, aber das macht es
10: umso reizvoller. Ja, vielen Dank Jan und damit kommen wir auch schon zu Ihren Fragen. Mark Gabel von RTL. Haben wir
13: Mikrofone? Da. Guten Morgen zusammen. Auch von mir natürlich erst einmal Glückwunsch zur Elften Meisterschaft. Eine Frage okay. an Herrn Heiner. Es ist jetzt seit gestern tatsächlich viel spekuliert worden. Oliver Kahn hat auch einen Tweet und auch sich in einem Interview geäußert, dass, er, oder dass es ihm untersagt worden wäre, mit nach Köln zu reisen. Wenn ja, stimmt das und warum?
11: Also, ich kann Ihnen gern den Ablauf der letzten Tage schildern. Es war so, dass wir am Donnerstag, Uli Hoeneß und ich, mit Hassan Salih und mit Oliver Kahn die Gespräche geführt haben, weil wir es den beiden Betroffenen früh genug sagen wollten, damit sie auch Zeit haben, mit der Situation umzugehen, damit sie Zeit haben, sich ihre Gedanken dazu zu machen. Auch aus Respekt vor diesen beiden verdienten Ikonen des FC Bayern München, die ja nicht nur Manager waren, sondern auch lange Jahre hier gespielt haben. Und äh, wie Sie an den Bildern gestern gesehen haben, mit Hassan hat es sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns einvernehmlich äh, vereinbart. Äh, er geht mit nach Köln, ist äh, mit dabei. Dass wir dann noch Meister werden, war noch äh, schöner. Dasselbe Gespräch haben wir mit Oliver Kahn geführt. Das ist leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional. Und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen, dass wir äh, die Beendigung einvernehmlich hinkriegen. Und darauf haben wir uns dann am Freitagabend nochmal mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt in einer außerordentlichen Sitzung und haben die Abberufung von Oliver Kahn äh, beschlossen. Und aufgrund dieser Situation konnte er dann natürlich auch nicht am, Sonntag, äh, am Samstag mit nach Köln gehen. Wunderbar, dann
10: Manuel Bunke von TZ Merkur.
12: Eine Frage an Herrn Heiner. Herr Heiner, was hat den Club jetzt auch dazu eben bewogen, die geplante Aufsichtsratssitzung, die ja bereits verschoben wurde, auf eigentlich nächste Woche, den 30., äh, jetzt doch so schnell zu handeln, auch vor dem entscheidenden Spiel der letzten
14: Meisterschaft? Also was muss da passiert sein?
11: Naja, das habe ich ja äh, gerade gesagt, dass wir natürlich, wenn Sie so eine Entscheidung mit zwei so verdienten äh, Spielern und Mitarbeitern des FC Bayern München treffen, dass sie denen Zeit, genügend Zeit geben wollen, äh, auch mit der Situation umzugehen. Deswegen führt man solche Gespräche immer ein paar Tage vorher. Und das haben wir auch mit den beiden gemacht. Äh, und wir sind natürlich mit dem Ziel reingegangen, für die beiden es so gut wie möglich zu machen und auch mit Respekt und Anstand. Aber leider hat es halt mit Oliver nicht geklappt. Und dann mussten wir als Aufsichtsrat entscheiden und haben uns eben dann auch kurzfristig am Freitagabend zusammengerufen, haben das in einer Telefon- und respektive in einer Videokonferenz äh, gemacht und haben eben dann so entschieden. Wunderbar, danke. Julian Wolf von der Welt.
6: Ja, guten Morgen auch von mir an beide. Äh, zunächst eine Frage an Herrn Heiner. Ähm, Thomas Tuchel hat sich gestern in der PK so geäußert, dass es ja unterschiedlich gewertet wird wurde. Es gab sogar die die ja, Wertung, ob es möglicherweise ob er auch an an Rücktritt denkt. Können Sie einmal sagen, haben Sie mit Thomas Tuchel ähm, gesprochen, ist ja definitiv auch auch der Trainer in der neuen Saison. Und einmal an Herrn Dresen die Frage, ähm, wie wollen Sie in dieser schwierigen
11: Situation jetzt den Verein befrieden? Wie ist Ihr Führungsstil? Wie würden Sie das beschreiben? Vielen Dank. Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir von Thomas Tuchel absolut überzeugt sind. Er ist sicherlich einer der besten Trainer in Europa, hat es in vielen Stationen bewiesen. Ich glaube, da braucht man nicht lange darüber reden. Ich habe mit Thomas Tuchel am Freitag gesprochen, habe ihm die Situation erklärt und ihm alles erzählt. Er war sehr verständnisvoll. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und insofern gibt es da überhaupt keine Gedanken. Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel nicht bei uns Trainer sein sollte. Jan? Ja. Ich bin ja nun schon seit über
12: zehn Jahren beim FC Bayern, dadurch kennen mich natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich kenne Sie. Ich bin also nicht der Neue, sondern eigentlich bin ich maximal der Neue Alte, wenn Sie so wollen. Mir ist Kommunikation wichtig und ich möchte wieder mehr zu einem Füreinander kommen. Ich hatte ja gestern die Gelegenheit auch ganz kurz, gestern Abend etwas zu sagen und es ist mir wirklich wichtig, Füreinander und Miteinander. Und ein bisschen Freude sollte dann auch noch dabei sein. Und meiner Meinung nach äh, fängt es oben an. Deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir im Team, im Vorstand, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat hier einfach das auch vorleben und Vertrauen zueinander haben. Und äh, daraus, äh, das muss man beweisen. Das ist nämlich nichts, was man nur erzählt und verordnen kann. Das muss man dann täglich beweisen. Und wenn man das
10: beweist, dann kommen die Mitarbeiter mit. Vielen Dank. Elisabeth Schlammer,
11: bitte.
4: Herr Heiner, vielleicht an Sie die ne? Frage, weil Sie ja da noch mehr dafür zuständig sind als der neue CEO. Ähm, der Ablauf, halten Sie den für so glücklich, wie er gelaufen ist, dass praktisch mit Schlusspfiff bekannt wird, dass ähm, Oliver Kahn und Hassan, Hassan Salimic entlassen sind? Ähm, hätte man das nicht vielleicht, oder Sie haben ja auch, oder der Verein hat ja dafür ein bisschen Schelte bekommen, hätte man das nicht vielleicht etwas, äh, sagen wir mal, Stilvoller lösen können, nämlich ein paar Tage warten und dann das an die Ö Öffentlichkeit oder sagen Sie, das sich nicht
3: halten lassen.
11: Naja, also allein aus Ihrer Frage sehe ich schon, dass es nicht ganz so einfach ist und für so, einen, für so eine Trennung gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Aber Sie wissen auch, dass nach dem letzten Spieltag, spätestens am nächsten Tag die gesamte Mannschaft, die Spieler, die Trainer alle weg sind. Und es war uns sehr wichtig, dass a, die beiden Herren frühzeitig informiert werden und b, und es war vor allem ein sehr großer Wunsch auch vom Hassan, dass er sich persönlich von der Mannschaft verabschieden kann. Und deswegen haben wir gemeinsam abgesprochen, das nach dem Spiel äh, zu machen. Und ich finde das auch absolut richtig, das muss man auch einem Sportvorstand zugestehen, dass er die Chance hat, sich persönlich von seinen Spielern, von Trainern, die er zum großen Teil selber geholt hat, sich zu verabschieden. Und wie sowas gut gehen kann, hat man ja auch an dem Beispiel Hassan Salihamidzic gesehen. Klaus Bergmann zuerst
10: von der dpa und dann Georg Holzner vom kicker.
15: Herr Heiner, Sie haben gesagt, äh, Uli Hoeneß hat eine entscheidende Rolle auch
11: gespielt. Jetzt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Uli Hoeneß und ich haben die Gespräche geführt. Okay.
15: Dann gehe ich mal davon aus, dass Uli Hoeneß in diesem Gespräch eine entscheidende Rolle geführt hat. Okay. Vielleicht können Sie das dann bestätigen. Äh, wie nah er rückt er jetzt wieder an das Tagesgeschäft heran? Äh, der Zweite, über den viel gesprochen wird, ist natürlich Karl-Heinz Rummenigge, der ja nun auch äh, vor Oliver Kahn da war, für ihn den Platz geräumt hat und natürlich auch eine große Expertise oder auch internationale Kontakte hat, was man sicherlich sportlich jetzt beim Aufbau der Mannschaft nutzen kann, wird er in den Aufsichtsrat kommen. Und Sie haben, Sie haben beide gesagt oder Sie hatten noch gesagt, dass es Warnsignale gegeben habe. Deshalb hätte man handeln müssen. Können Sie das ein bisschen ausführen?
11: Was waren die Warnsignale? Also zunächst zur ersten Frage. Sie wissen, dass Uli Hoeneß und ich sehr gut miteinander können und das seit 20 Jahren, seitdem ich im Aufsichtsrat bin und damals die 10 Prozent Anteil am FC Bayern auf der Adidas-Seite gekauft habe und insofern sind wir permanent im Austausch und haben auch beschlossen, dass wir die Gespräche zusammenführen, weil wir ja auch beide mehr oder weniger äh, den Oliver Kahn eingestellt haben, weil äh, Uli auch den Hassan Salihamidzic äh, geholt hat und er beide natürlich auch sehr, sehr gut kennt. Äh, und natürlich wird der Uli Hühnes immer ein Ratgeber für uns sein, aber Sie haben gesagt, im Tagesgeschäft die äh, Auswechslung eines Vorstandes ist nicht Tagesgeschäft für uns, sondern es ist Aufgabe des Aufsichtsrates und das haben wir auch äh, so gemacht. Zu Karl-Heinz Rummenige. Karl-Heinz Rummenige hat unheimliche Verdienste für diesen Club, äh, hat ein unheimlich großes äh, einen unheimlich großen Fußballsachverstand und den wollen wir auch wieder stärker nutzen. Und deswegen habe ich auch mit dem Karl-Heinz in den letzten Tagen intensiv gesprochen und wir werden am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft der Versammlung vorschlagen den Karl, den Karl Heinz Rummigge in den Aufsichtsrat zu holen. Und die dritte Frage. Was war. du noch, Klaus? Genau. Ah, die Warnsignale. Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite war es natürlich die Art und Weise, wie wir in der Rückrunde gespielt haben. Das habe ich vorher schon ausgeführt und das haben sie auch oft genug in den Medien geschrieben, dass es nicht der FC Bayern ist, so wie wir ihn uns vorstellen. Und das andere war, und das muss ich auch sagen, es gab schon eine gewisse Verunsicherung innerhalb der Mitarbeiterschaft, auch an der Sebener Straße, die wir als Warnsignale empfunden haben und die wir auch so wahrgenommen haben.
10: Vielen Dank, Georg Holzner vom Kicker.
14: Hallo, ich grüße Sie. Eine Frage auch noch an Herrn Dresen. Sie galten ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder als Kandidat bei der DfL. Können Sie uns kurz mitnehmen, wie der Stamm vielleicht konkret war in diesen vergangenen Wochen und was Sie letztendlich doch mehr vom FC Bayern überzeugt hat als von der DfL?
4: Nicht schwer.
12: <lacht> ja, Sie wissen, ich bin ja im DFL-Präsidium und insofern auch allein naturgemäß aus dieser Situation heraus hat man oft miteinander Kontakt und natürlich auch mit dem Vorsitzenden des Präsidiums, Aki Watzke. Aki Watzke und ich hatten in den Tops
0: aus dieser Tagen, Pressekonferenz, wie ähm, Jan Christian Dresen sich da Richtung DFL, DFL äußert, glaube ich, ähm, ist es mal wichtig, dass wir jetzt hier die Runde reinnehmen. Welche Erkenntnisse haben wir denn gewonnen? Was Nimmst du mit aus dieser Pressekonferenz bisher? Und also, kurzer Hinweis, wann immer noch was passiert, wenn noch irgendwelche interessanten Dinge kommt, sind wir sofort wieder bereit, die Pressekonferenz reinzunehmen, auch zeitversetzt
9: einzuspielen. So, jetzt, sorry, bitte. Sowohl Herr Dresen wie auch Herr Heine wirken gerade sehr aufgeräumt. Ähm, jetzt nicht meisterlich erfreut. Mhm. Ähm, Bayern ist in einer Notfallsituation die elfte Meisterschaft in Folge, die Freude darüber, kommt jetzt nicht so richtig rüber, finde ich, wenn man der Pressekonferenz äh, zuhört. Sondern der FC Bayern ist jetzt gerade dabei, sich schon für die neue Saison äh, aufzustellen. Und um das zu überbrücken, haben die, hat Herr Heiner jetzt gerade alles bestätigt, was wir vorher schon hier erfahren haben in dieser Runde. Markus, ist das
0: richtig? Karl-Heinz Rummenigge wieder in den Aufsichtsrat zu holen, Uli Hönes wieder mehr Richtung operatives Geschäft zu ziehen. Oder ist das eigentlich eine Bankrotterklärung, wenn man sozusagen zurück in die Zukunft
2: geht? Ja, Bankrotterklärung würde ich es nicht nennen, weil, wie er sehr ja richtig gesagt hat, Karl-Heinz Rummenigge verfügt über ein... ein unfassbaren äh, Wissensschatz, wo man, wenn man die Chance hat, es zu nutzen. Aber äh, dann hätten wir ihn ja gleich behalten können. Ja, das, das ist eben die Frage, was ich mir stelle. Warum haben sie es nicht gleich gemacht? Aber das äh, macht definitiv für mich Sinn, so einen Mann in den Aufsichtsrat mit reinzuholen. Auch Uli Hönes mit seiner, mit seiner Art äh, kann er dem Verein natürlich wahnsinnig viel helfen, weil er einen großen Erfahrungsschatz hat. Nur das Problem ist halt dann für die Neuen immer dasselbe, weil du hast immer noch diese zwei großen Patriarchen im, im, im Hintergrund. Und sobald irgendetwas so nicht läuft, äh, ja, gibt es eben diese drastischen Schnitte. Eiko, du hättest gerne
0: als Dortmund-Sympathisant die Probleme, Meister zu werden und dann irgendwelche Personalgespräche
16: ja. führen zu dürfen. Absolut, es ist ein Luxusproblem. Also ich ich glaube, in ganz Dortmund alle hätten gerne die Meisterschaft gefeiert. Und wenn dann heute irgendwas im Verein durcheinander gegangen wäre, hätte sich keiner beschwert. Aber hätte keiner gemerkt. das hätte Teil wahrscheinlich nicht. keiner gemerkt, weil die alle halt <lacht> gefeiert hätten. Aber es ist natürlich wirklich ein Luxusproblem, wenn du, wenn du trotzdem Meister wirst, obwohl das wochenlang brodelt. Äh, da haben sie wirklich sehr viel Glück gehabt, haben gestern das Spiel gewonnen mit zwei tollen Toren, mit überragenden Einzelleistungen. Von Koman von und letztendlich Musiala, wie er den Ball annimmt und ihn gleich reinmacht. Und Dortmund hat es ihnen natürlich auf dem Silbertablett serviert. Ja. Das, was eigentlich niemand sich vorstellen konnte, dass man gegen Mainz nicht gewinnt, äh, hat leider doch funktioniert im negativen Sinne. Und äh, ja, alle rätseln und keiner weiß es so richtig. Und wenn man jetzt anfängt, einzelne Spieler mit einzelnen kommt Fehlern. Kommen wir noch dazu. Weil äh, wir uns natürlich auch ist, die Spiele gut, noch uns ne?
0: genau anschauen. Ja, ja also. Ähm, Dortmund äh, natürlich total am Boden, ja gar keine Frage. Und irgendwie der FC Bayern ja auch. Also was ist, also, um, um das nochmal äh, vielleicht ein bisschen aufzudröseln, äh, Herbert Heiner hat von Warnsignalen gesprochen und hat dann letztlich diese Rückrunde genannt. Aber der CEO Oliver Kahn ist ja nicht für die, für die Rückrunde verantwortlich. Ja. Was? Ja schon irgendwo, aber, aber nicht jetzt wirklich Also Uli Hünes, Operativen, Uli hat was die ja Mannschaft
5: angeht. Was hat Oli Kahn Falsch gemacht. Uli, Uli Hönes hat ja im besten Wissen und Gewissen, mit besten Absichten äh, diese Personalentscheidung getroffen und der Aufsichtsrat äh, hat diese Personalentscheidung getroffen, Oliver Kahn als Nachfolger äh, aufzubauen, einzusetzen, um den FC Bayern halt in die Zukunft zu führen, in der Kombination äh, mit Hasan Salihamidzic, der ja vom Sportdirektor zum Sportvorstand befördert worden war. Jetzt muss man im Nachhinein konstatieren, dass das Krachen schiefgegangen ist letztendlich. Und das, was wir jetzt erleben, ist eine Korrektur einer Fehlentscheidung mhm. letztendlich. Ähm, es ist gut, dass Karl-Heinz Rummenige zurückkommt, damit äh, Sportexpertise zurückkommt, Fußballexpertise zurückkommt, ein großes Netzwerk zurückkommt, was äh, sehr, sehr wichtig ist ihn dann wieder näher in, in dem Verein oder mehr in den Verein einzubinden. Ich glaube auch, dass Jan-Christian Dresden für die jetzige Situation des FC Bayern genau der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, weil der FC Bayern nämlich nicht nur die Mannschaft möglicherweise erneuern muss, sondern es gibt da, und da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, äh, auch DFL-Themen, die mhm. demnächst zu behandeln sein werden. Äh, also von daher ist das, glaube ich, eine ganz äh, logische und richtige Korrektur. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was Oliver Kahn falsch gemacht hat, er hat vor allen Dingen falsch gemacht, dass er sich zu sehr von Uli Hoeneß emanzipieren wollte. Dass er nicht mehr den Kontakt zu ihm gehalten hat, dass er auf seinen Rat keinen Wert gelegt hat dass er viele Entscheidungen so getroffen hat, wie Uli Hoeneß sie vielleicht nicht ge, äh, getroffen hätte. Und man darf Uli Hoeneß beim FC Bayern niemals außen vor lassen. Der ist der FC Bayern, der hat diesen Verein gebaut. Das ist sein Verein. Uli Hoeneß ist der FC Bayern, der FC Bayern ist Uli Hoeneß. Und ihn dann mehr oder weniger links liegen zu lassen, das hat Brad zu besser gemacht. Er hat mehr den Kontakt gehalten, er war öfter am Tegernsee. Das hätte Uli sich sicherlich auch von Oliver Kahn gewünscht. Aber da hat er sich leider getäuscht. Ja. Dazu kommt die, die, Führung. die Führung. Mir hat mal jemand gesagt, Oliver Kahn, der ja ein, ein, allein schon qua Position eines Torwarts ein Einzelgänger gewesen ist. Mir hat jemand gesagt damals, als er installiert worden ist, und ich habe auch gedacht, das ist genau die richtige Personal, Personal die einer mit steigeruch der vom ja. FC Bayern kommt, der sich wirtschaftlich weitergebildet hat, aber mir hat damals jemand gesagt, der konnte schon keine Mannschaft führen, wie will der diesen Verein führen und das hat sich leider bewahrheitet. Dazu also ja? noch, Ich muss zu dieser PK nochmal was sagen.
7: Ähm, Menschenführung als CEO ist natürlich und selbstverständlich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der Herr Dresen hat eben etwas ganz Entscheidendes gesagt. Er hat gesagt, wenn es Warnsignale gibt bei den Angestellten an der Sebener Straße und Unsicherheit und ich bin jetzt dafür verantwortlich, als neuer CEO das wieder zurückzubringen, dann ist das ja ein Zeugnis für und Oliver gegen Kahn. Oliver Kahn, ganz klar und deutlich. Ich meine, wir haben beide mit äh, beide zusammengespielt mit, mit mit Oli und mit dem Hassan. Hassan war immer extrem empathisch, immer offen und so habe ich ihn auch gesehen als Sportvorstand mit den Spielern und bei den Spielern. Also hoch angesehen, hat immer die Gespräche gesucht. Mhm. Oliver Kahn hat das nicht getan. Das hat er aber auch schon als Torwart nicht. Torwart ist eine Position, wo du in deiner eigenen Welt lebst und ich glaube, das kann man beziehen jetzt auf seine Position, dass er die Position als Torwart eigentlich als CEO ein Stück weit auch weitergelebt hat, so ein bisschen ein Stück weit in seiner Welt, hat sich nie wirklich geöffnet, hat nicht die Gespräche gesucht, das, was du eigentlich machen solltest. Und ich glaube, auch ganz entscheidend bei der PK ist die Aussage von Herbert Heiner, dass er sagt, wir haben mit beiden das gleiche Gespräch geführt, das gleiche Gespräch. Der eine hat gesagt, ich komme mit, komm mit zum Spiel nach Köln in der Hoffnung, dass wir noch Deutscher Meister werden. Ja, ich ich mich bin ein, auf ich bin ein, ein, Fall ein Teil der Mannschaft und ich möchte hier auch Respekt zeigen und, und ich bin selbstverständlich dabei. Du hast die andere Person, Oliver Kahn, der das nicht wollte, nicht gemacht hat und ganz anders re reagiert hat, emotional. Jetzt können wir hineininterpretieren, was heißt emotional, wie hat er sich wirklich verhalten? Aber die Entscheidung stand fest, dass die Obersten gesagt haben, er kommt nicht mit. Das ist ein Urteil und Zeugnis, muss ich sagen. Ich glaube, das ist die größte Niederlage. Er hat ein paar einstecken müssen. WM 2002, Champions League 99,
0: rein sportlich. Ja. Aber ich glaube, dass das die größte Niederlage ist für Oliver Kahn. Und er hat von dem schlimmsten Tag seines Lebens gesprochen. Und ich glaube, das ist nicht so dahingesagt. Und wie das dazu gekommen ist, haben wir jetzt ein bisschen erfahren. Und wir werden natürlich darüber sprechen, wie es weitergeht. Weil der FC Bayern braucht sportliche Kompetenz und nichts gegen Herbert Heiner. Und Jan-Christian Dresen. Da muss natürlich noch jemand dazu. Und unser Kollege Kerry Hau hat gerade eben in der Pressekonferenz auch eine Frage in die Richtung gestellt. Und da wollen wir sowohl Frage als auch Antwort jetzt hören.
10: Viele, viele Meldungen. Ich muss. Kerry Hau von Sport 1. Ich habe alle gesehen. Ich werde alle.
1: Ja, guten Morgen. Eine Frage an Herrn Heiner. Ähm, die letzten Monate waren ja auch sehr turbulent diese Saison generell. Welche Lehren ziehen Sie auch aus so einer Saison? Weil ja auch schon viele Fans oft Kritik üben. Das Mir Samir geht so ein bisschen abhanden. Hinterfragen Sie sich ja auch kritisch äh, selbst. Und noch einen Zusatz äh, bezüglich der Nachfolgerregelung von Hamicic. Sie wollen da keine Namen kommentieren, verstehe ich. Aber das ist dann das Profil. Also es, muss es ein gestandener ähm, Mann sein in diesem Posten quasi? Oder äh, könntest es da auch einen ja, ähm, Provizen geben, wie beispielsweise Salihamitschitsch eben damals? Danke.
11: Also zum ersten Teil Ihrer Frage, natürlich hinterfragen wir uns alle immer permanent, denn nur so kann man besser werden und das äh, kenne ich aus meinem ganzen Berufsleben und natürlich gehen wir auch kritisch mit uns selber um, was wir besser machen können, wie wir es auch mit allen unseren Mitarbeitern oder als Aufsichtsrat mit dem Vorstand äh, machen, das ist keine Frage. Zum zweiten Teil, äh, Natürlich suchen wir einen Sportvorstand, der die Ziele des FC Bayern München und die Ziele des FC Bayern München sind, sowohl national wie auch international an der Spitze zu stehen und ganz vorne mitzuspielen, der dieses Profil hat und das mit uns umsetzen kann und will. Und wie ich schon gesagt habe, wir spekulieren hier nicht über Namen, aber natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht von A bis Z. Und wenn wir den haben, dann den oder die, dann werden wir Ihnen das früh genug mitteilen.
10: Vielen Dank.
0: Also soweit noch mal kurz die Pressekonferenz und die äh, Information, die wir haben bei Sport1, ist, dass man schon mit jemandem spricht, dass man nicht jetzt noch den Markt sondiert, sondern schon spricht. Welches Welchen Namen? Du hast Eberl gerade gebracht. Ähm, hältst du das, Stefan, für umsetzbar, wenn man die ganze Geschichte kennt? Der Abgang in Gladbach, jetzt Leipzig und jetzt ist doch der Traumverein da, der FC Bayern, und dann gehe ich dahin? Geht das? Ist der dann, also stell, kannst du dir das vorstellen?
7: Also erstmal ist es die richtige Entscheidung, dass Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hoeneß wieder ein Stück weit ranrücken, um einfach auch die Zeit zu gewinnen, okay. die sie jetzt brauchen. Ähm, ich lag ja schon mal bei dem einen oder anderen daneben. Ja? Ich weiß ja auch nicht alles, das muss ich mal dazu sagen. Ich würde mich doch sehr wundern, wenn Max Ebel nach dieser Geschichte eben in Gladbach und den Abgang... Dann den Weg zu RB gesucht. Du trittst den Job an mit einer großen Euphorie, mit einer großen Vorfreude, dass das jetzt passiert im Sommer bzw. vielleicht im Winter. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Aber Weil wir er, konnten uns viele Dinge beim FC Bayern nicht vorstellen, richtig? Das ist richtig, da hast du recht. Und das ist auch echt... Scheiße gelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Das muss man auch mal so klar und deutlich sagen. Aber ich kann es mir einfach. Ich kann mich. Ich. Das ist vielleicht auch noch zu früh. Ja? Sonntagmorgen über so eine Personalie schon wieder nachzudenken. Ähm, da hatte ich vielleicht einen Kaffee nee, zu also, wenig. Also aber ich,
9: ich finde es genau der richtige Zeitpunkt, um über so eine Personalie beim ja, FC Bayern aber RB nachzudenken. Ja, aber RB hat ja auch
7: große Ziele. So, jetzt holen Sie Max Ebel, statten ihn aus mit einem langfristigen Vertrag, um etwas aufzubauen, um der große Konkurrent zu werden vom Bayern München. Mhm. Dass der jetzt da die Zelte wieder abbricht und um zum FC Bayern zu kommen, jetzt im Sommer oder im Winter, das kann ich mir
9: der typische das Aber das war exakt vor zwei Jahren genauso, als sie mit einem jungen Trainer ziemlich erfolgreich gewesen sind. Wer? Wir, ja, Julian Nagelsmann. Mhm. Und da hat man sich auch nicht vorstellen können, wie kannst du in der Situation, wo du was aufbaust, diesen Trainer gehen lassen. Und dann hat es 20 Millionen äh, äh, später... Ja, aber du musst Frage unterscheiden weg.
7: hier zwischen einem, einem Trainer und einem Vorstand ja. oder Sportdirektor, wie auch immer man das mhm. nennt. Das ist schon mal ein riesengroßer ja. Unterschied. Wenn du als Trainer deinen Job annimmst und es passt nicht mehr innerhalb der Mannschaft, die Spieler nicht mehr mit dem Trainer, ist es die logische Konsequenz, dass du den Trainer entlässt? Mhm. Egal ob fünf Jahre Vertrag, sieben oder zehn. Fünf Jahresverträge für einen Trainer bei Bayern München wird es in, in der Zukunft nicht mehr geben. Ja. Ein Sportdirektor hat sowohl eine andere Aufgabe wie ein als ein Trainer. Das ist ja, das musst du ja krass unterscheiden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Max Eberl die Zelte in Leipzig im Sommer oder im Winter nicht abbricht, wenn das
0: der Fall sein sollte. Ja, was passiert dann? Aber Möchtest du wetten? Oder nein, sowas? dann werde ich
5: Moderator
0: Aber, und du Experte.
7: Ja, ja.
5: ja. bleibt mir nicht dann Du hast eben einen, einen sehr, sehr... Das das wir noch mit. Aber jetzt, äh, Stefan, Stefan, das eben gerade einen äh, sehr, sehr richtigen Satz gesagt. Äh, Max Eberl ist in Leipzig angetreten, Leipzig hat ihn geholt, um den FC Bayern anzugreifen, da eine Mannschaft aufzubauen. Und das ist eigentlich der typische moli reflex den Dann anderen Schwächen einen, und den äh, genau einen starken Mann äh, von von einem möglichen Konkurrenten wegzuholen. Mhm. Außerdem muss man wissen, dass Uli Hoeneß Max Eberl schon mal haben wollte ja. und es damals äh, sehr sehr konkrete Gespräche gab, aber Gladbach ihn damals nicht rauslassen wollte. Dann kam anstelle von Max Eberl Hasan Salihamidzic mhm. und unsere Informationen decken sich mit denen von euch. Es hat auch schon ein Gespräch mit Max Eberl gegeben. So das hat er, und er und da nicht wieder einen
16: riesigen Gewissenskonflikt. Er hat ja jetzt schon echt gekämpft mit dem Wechsel von einem Traditionsverein zu RB. Das hat er ja in allen sozialen Netzwerken ausgefochten. Hat da alle Heiko, Anfeindungen mal, du, durchgelitten. Ganz,
9: jetzt rein nur mit Menschenverstand. Äh, egal wie du beim FC Bayern fragst nach Max Ebel, du kriegst kein Dementi. Wenn das alles klar wäre, dass er nicht zu haben ist und kein Geld der Welt beim RB, Wäre es ja ein einfaches zu oder sagen, wir sind gar nicht interessiert, wir wollen ihn nicht oder wie auch immer. Aber du musst doch auch mal als, als Max Ebel hingehen und sagen, hey, ich habe gerade erst, die
7: Tinte ist gerade trocken, ja, ich habe da gerade unterschrieben, ich bleibe da und, und, und bringe den Verein mit nach vorne und werde den Konkurrent von Bayern München. Du musst es ja auch mal umdrehen. Du kannst ja nicht nur den FC Bayern sehen, Bayern will den, Bayern will den. Ja, der kommt dann bestimmt. Aber wo ist die Stellungnahme RB? Die müssen aber schon ja, aber Du musst doch mal sein. als Mann dann auch stehen und sagen, ich habe hier einen Vertrag unterschrieben Stimmt. und das wünsche ich mir von Max Ebel morgen oder heute vielleicht ruft er noch an, der dann hingeht und sagt nein, ich bleibe bei RB, Hünnes, weil ich habe hier einen Vertrag. Ja. das würde ich mir mal wünschen. Absolut.
0: Ja. ja, und nicht nur die Seite von Bayern München. Ja, du hast ja ich, ich merke, das ist was was dir was, ja, was dich emotionalisiert, zurecht, ja. Ich,
2: nee, 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 Werbung. Ich, nee, nee. ich finde es amüsant, warum warum muss ich jetzt Max Eberl oder RB, warum müssen sich die jetzt äußern? es wird ja über sie spekuliert. Sie haben ja nicht die Spekulationen auf den Markt gebracht, sondern wir reden jetzt darüber, weil natürlich der Max aufgrund seiner seinen äh, seiner Erfolge, die er als Manager hat, haben gefallen, wir jetzt, jetzt
9: in der in der in der Woche vor dem Pokalfinale Aber es alle. fing
2: ja jetzt gerade an, das wird mit Sicherheit wird es wird das kommen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich es mir schon wieder
0: nicht vorstellen. Kommt, dann bestätigt weil das der FC Bayern
16: dieses Jahr schon so viel Geld verbrannt hat, dass er jetzt mit Sicherheit auch das Oder das, Geld das noch machen das für, für die nächste Woche für den Doppelpass direkt nach der Pokalübergabe
5: in Berlin. Ja, genau. Dann hätten sie so einen ähnlichen das Knalleffekt gegessen. Was viele gar nicht mehr wissen. Max Eberl hat ja eine FC Bayern-Vergangenheit. Der war bayern ja, ja. Das wissen wir. Oh. Ja, also also wir wissen es noch. Publikum wissen Ja, okay.
0: okay das ich hoffe. mag sein. Also die Information ist noch angekommen. Wir sprechen gleich weiter hier über dieses Personalbeben beim FC Bayern. Aber natürlich schauen wir auch nach Dortmund. In ein Meer der Tränen. Man hat es so oft in dieser Saison. In der Hand, die PK läuft weiter. Falls da noch was passiert, gehen wir auch rein. Also Dortmund hat sich das Ding nehmen lassen. Es hat nicht der FC Bayern gewonnen, sondern Dortmund die Meisterschaft verloren, sagen ganz, ganz viele. Sie denken an unser Gewinnspiel, einfach teilnehmen. Es geht um zwei WIP-Tickets fürs DFB-Pokalfinale. Ähm, Frankfurt, Leipzig. Lohnt sich dahin zu gehen. Sie haben alles dabei, Hotel, Meet and Greet und und und. Also mitmachen. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück hier in München mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde. Was für ein letzter Spieltag der Bundesliga. Willkommen zurück in der Erfurt in München. Unglaubliche Entwicklung in der Fußball-Bundesliga rund um den FC Bayern München. Die Pressekonferenz läuft noch. Und dann gehen wir natürlich auch gleich noch mal hin. Es gab noch ein paar interessante Aussagen. Keine Sorge, Stefan hat nicht seinen Einsatz verpasst, sondern... Wir haben eine tolle Aktion hier bei Sport1 und Jana und eben Stefan sagen Ihnen alles dazu, was Sie wissen müssen.
3: My Greatest Moment heißt das Projekt und ähm, wie Sie vermutlich schon erkennen können, geht es um Bilder. Aber nicht irgendwelche Bilder, sondern die wurden tatsächlich gezeichnet von Fußballlegenden, wie zum Beispiel Stefan Effenberg eben. Man kann es wahrscheinlich schon erkennen, was sein Greatest Moment war. Es geht um den Champions-League-Sieg 2001. Und Stefan, du kannst nicht nur Fußball spielen, sondern anscheinend auch ziemlich gut malen. Wie groß war die Herausforderung?
7: Ja, war schon groß, war jetzt nicht einfach, aber ich hatte ja eine Hilfe an meiner Seite. Der mich da unterstützt hat, aber tatsächlich, weil viele fragen mich, hast du das wirklich selber gemalt? Ja, wir haben alle unsere Bilder selber gemalt. Es war ein Aufwand, aber es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch von Jan Aage, Fjordhoff, hier mit Frankfurt, mit seinem Übersteiger. übersteiger vorher. Ja. Genau, dass das uns eigentlich ganz gut gelungen ist. Und es ist ja für einen guten Zweck. Das ist auch nochmal wichtig, das rauszustellen.
3: So ist es. Und ja. Sie zu Hause haben natürlich die Möglichkeit, diese ganz besonderen Momente festgehalten von den ex fußballprofis auch zu erwerben. Wie Sie das machen können, sehen Sie jetzt unter dem Link hier eingeblendet. Gehen Sie da gerne mal auf die Homepage und dann kann das vielleicht bald in Ihrer Wohnung hängen. Also wirklich ganz, ganz toll und in der Form hat es das so auch noch nicht gegeben. Und eigentlich sind diese beiden Bilder ganz schön, weil sie sinnbildlich stehen für diesen letzten Spieltag. Auf der einen Seite diese glorreichen Zeiten beim FC Bayern München, die gerade irgendwie doch in sehr weite Entfernung, Entfernung gerutscht sind. Und dann auf der anderen Seite dieses Übersteigertor von Eintracht Frankfurt. Großes Thema Abstiegskampf. Das wollen wir hier natürlich auch nicht vernachlässigen. Damals war es für Eintracht Frankfurt. Gestern war der VfL Bochum eher die Mannschaft, die jubeln durfte. Der FC Schalke 04. Da sind wahrscheinlich die ein oder andere Träne geflossen. Also deswegen eigentlich schöne Überleitung wieder zurück zu euch.
0: Danke. Ja, danke schön. Aber bevor wir zum Abstiegskampf kommen, wollen wir natürlich oben bleiben. Ja. Pitt nur, also ich weiß, dass du sehr zufrieden bist mit Stefan hier in seiner Rolle im Dopa. Wie
9: findest du ihn als Künstler? Ähm, wir sind so begeistert von ihm, wie er gemalt hat, dass wir bei Sport 1 heute verkünden, wir haben eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ab heute ist Stefan Effenberg nicht mehr der Tiger, sondern der Picasso unter den Fußballexperten. Ja. Also Also Dankeschön für diese großartige Leistung viele, viele Talente. Ich weiß nur noch nicht, ob das Expressionismus oder Impressionismus ist. Aber alleine, wenn ich deine Hingabe gesehen habe, wie du das gemacht hast, ja. ich war ja mit dabei, als doch die Fußballspiele alle mal nacheinander dahin kamen, es war einfach schön zu sehen, was es euch bedeutet, dieser Moment, den ihr verewigt ja. habt, aber dass ihr auch so mit der Sache gewesen seid. Und wer sich das zu Hause hinhängen möchte, ich kann nur einladen dazu, diesen kleinen Beitrag ist ja auch zum großen Teil für einen guten Zweck. Absolut. Da
0: mit zu leisten. Also, von diesen Magic Moments oder Greatest Moments zu den größten, wichtigsten, weiß nicht, magischen Aussagen aus der Pressekonferenz wahrscheinlich nicht. Aber es gab noch ein paar Dinge beim FC Bayern, die es durchaus lohnen, sich nochmal anzuhören. Machen wir jetzt die wichtigsten Aussagen der letzten 10,
5: 15 Minuten. Bitte schön. Christopher ja. Hallo, Herr Heiner. Ähm, noch ein paar Detailfragen zum Ablauf von
17: der Entlassung
12: von Oliver Kahn, weil er vor ein paar Minuten nochmal ein Tweet oder auf seinem Twitter-Account ist ein Beitrag erschienen, wo er schreibt, dass er am Freitag mit Ihnen ein Telefonat geführt hat, wo ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde. Sie meinten vorher Donnerstag, vielleicht können Sie nochmal den Tag klären, weil er meint, das sei ein sehr ruhiges und sachliches Gespräch gewesen. Wenn Sie sagen, es hat nicht geklappt, was hat da nicht geklappt und ähm, vielleicht die letzte Frage, weil dann gestern mhm. vor dem Spiel die Information verbreitet worden ist, unter anderem der DPA gegenüber,
11: dass Oliver Kahn krank sei. War das dann gelogen oder war er wirklich krank? Also zunächst äh, zum Ersten. Äh, ich habe das gerade vorher erfahren, dass Oliver Kahn diesen Tweet abgesetzt hat. Äh, und ich bin schon verwundert darüber, weil äh, der Uli Hoeneß und ich am Donnerstag um 11 Uhr mit ihm das Gespräch geführt haben und ihm mitgeteilt haben, dass wir uns von ihm trennen. Wir hatten dann vereinbart, dass Oliver und ich am Freitag telefonieren, weil wir ihm gesagt haben, er soll über die Situation nachdenken, wir würden das gern einvernehmlich mit ihm beenden und äh, schlafen eine Nacht darüber, denken Tag darüber nach und rufen mich am Freitagmittag an. Und dann haben wir am Freitagmittag telefoniert und es war ein ruhiges, äh, sachliches äh, Gespräch, wo ich Ihnen auch nochmal auf die unterschiedlichen Schritte hingewiesen habe. Und dann ist nichts mehr passiert, sodass wir uns dann am Freitagabend eben als Aufsichtsrat zusammensetzen mussten. Und was war nochmal der zweite Teil Ihrer Frage? Ja, das hat er uns dann am Samstagmittag mitgeteilt, dass er eine Sommergrippe hat und im Bett liegt. Ich glaube, so war es, er im Bett äh, liegt. Das hat er uns mitgeteilt am Samstagmittag. Aber er hat geschrieben, seit im Club untersagt worden, Ja, ich kann jetzt nicht alles kommentieren, was er geschrieben hat, aber dass er uns geschrieben hat, äh, er hat eine Sommergrippe und liegt im Bett, das haben wir auf unserem Handy. <lacht> Das, ist, das stimmt jetzt nicht so, was Sie sagen, sondern ich habe ihm, hab ich ja vorher erzählt, am Freitag aufgrund der ganzen Geschichte, und dass er dann abberufen wurde, konnte er natürlich dann nicht mehr mitkommen.
10: Jetzt würde ich sagen, machen wir noch drei Fragen. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde. Jetzt würde ich noch mal bitten, den Mark Gabel von RTL.
13: Eine Frage an Herrn Dresen. Sie haben sowohl auch gestern als auch jetzt eben nochmal, ich sage mal so, so, Begriffe wie Zusammenarbeit, Zusammenrücken, Vertrauen, nochmal ganz explizit erwähnt, in den Zeiten, wo es sich eigentlich fast nur um sportliche und wirtschaftliche Aspekte dreht, ist das wahrscheinlich eine Sache, die so ein bisschen zu sehr in den Hintergrund geraten ist in den letzten Wochen und Monaten. Wenn ich, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten Nahbarkeit, Fannähe, Menschenführung. Ähm, ist das eine Sache, die Ihnen ganz wichtig ist und ja, offensichtlich etwas, das halt halt in den vergangenen Monaten einfach zu kurz gekommen ist aus Ihrer Sicht? Also
12: wenn ich es jetzt einfach machen würde in der Antwort, würde ich sagen, ja. Das ist zu kurz gekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was auf dem Platz stattfindet, auch Ausdruck ist, wie es insgesamt im Club und auch im Unternehmen ausschaut. Letzten Endes haben wir ein... ein, ein ein Geschäft, das ist ein Mannschaftssport, das funktioniert nun im Team und das drumherum ist aber auch ein Team. Und das sind ja die Werte, die Sie gerade sagten, oder diese Attribute, klingen ja teilweise sehr, sehr traditionell konservativ. Aus meiner tiefen Überzeugung ist es aber genau das, worauf es ankommt, wenn du langfristig erfolgreich sein willst. Wenn die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben, wenn man sich einander vertraut, dann bist du viel erfolgreicher, als wenn du dir immer nur überlegst, was mag der andere gerade schlechtes über dich reden. Oder was könnte er dir jetzt womöglich für welche Steine in den Weg legen? Das ist doch, kann nicht die richtige Aufgabe sein und so kann man nicht zusammenarbeiten. Das gilt ja im, im, auf dem Platz ganz genauso. Wenn die Spieler einander nicht vertrauen und wenn sie sich nicht blind verstehen, dann machen sie. Und, und wenn sie nur noch Egoismen dort haben, dass sich jeder selber darstellen muss, dann bist du im Team einfach schlechter. Und das sehe ich als eine meiner sehr großen und wichtigen Aufgaben, da wieder mehr hinzukommen. Dazu gehört auch, das hatten Sie noch erwähnt, Fans und Fannähe. Jeder, der mich hier etwas länger kennt, weiß, dass ich äh, da großen Wert drauf lege. Dass, und mir macht das auch Spaß. Ich mache das nicht, weil ich es machen muss. Ich, mir macht das Spaß. Und ich möchte mit Menschen mich unterhalten können und ich begegne Menschen offen. Dazu gehört, dass man auch mal durchaus kontrovers diskutiert. Man muss schon gar nicht immer einer Meinung sein. Aber wenn man das hinkriegt, trotzdem einander zu mögen, obwohl man nicht immer einer Meinung ist, und mögen gar nicht im Sinne des Wortes sich um die Arme fallen, dann glaube ich, machen wir es genau richtig. Und das äh, sollte den FC Bayern wieder viel mehr auszeichnen, als das in den letzten Wochen der Fall war.
0: Und wie ich finde, hochinteressante Aussagen. Weil ich glaube, die meisten würden das unterschreiben, was er da Absolut. sagt. Aber im Subtext Pit, läuft ja immer mit, das war bei Oliver
9: Kahn offensichtlich anders. Das war auch anders. Er hat einen Führungsstil gehabt, der sehr kalt war. Er hat ja auch andere Vorstände, ich nenne es nun mal äh, Herrn Wacker, also abgesägt, weil er dort mit einem eigenen Berater lieber dort Geschäfte geführt hat. Und das hat für Irritation gesorgt. Deswegen hat ja der Aufsichtsrat entschlossen, unabhängig vom sportlichen Erfolg übrigens, ja, darf man nicht vergessen, die Reißleine zu ziehen. Das machst du nicht so bei einer Vereinslegende wie Oliver Kahn, wenn es nicht einen konkreten Anlass gab, eine Stimmung gab. Auch dürfen wir nicht vergessen, schon voriges Jahr stand er kurz vor der Demission, da hat man ihm noch mal ein Jahr Zeit gegeben, sich zu bessern. Offenbar hat es ja nicht zu einem Ergebnis geführt, mit dem alle zufrieden sind. Und deswegen hm. Hat man bei ihm die Entscheidung wegen der Führungsqualitäten getroffen? Bei Hassan Salih war es mehr wegen der sportlichen Sache. Da war man nicht zufrieden, wie das mit Nagelsmann und Co. abgelaufen ist.
0: Trotzdem, der FC Bayern, eine der größten Fußballmarken der Welt. Das bleibt auch so. Aber jetzt streiten wir darüber oder werden Fragen gestellt, wer hat wem gesagt, dass Oliver Kahn eine Sommergrippe hatte und war das die Wahrheit? Das ist doch
10: eigentlich Irrsinn, oder?
5: Ja, absolut. Das ist auch nicht FC Bayern-like. Wir haben es eben schon mal gesagt, die ganze, ganze Entwicklung dieses Vereins, die ganze Außendarstellung ist einfach eines, eines deutschen Rekordmeisters, der größten Fußballmarke, die wir in Deutschland haben, die auch international ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt. Einfach nicht würdig. Und auch das verantwortet natürlich Oliver Kahn als CEO. Ähm, hinzu kommt, dass äh, auch viele sportliche Fehlentscheidungen getroffen werden. Ich nehme jetzt nur äh, den Abgang von Robert Lewandowski und mhm. äh, Sadio Manet zu holen. Ähm, soweit ich weiß, hat Oliver Kahn äh, sehr, sehr viel laufen lassen und, und Braco alleine machen lassen. Und natürlich hat er als CEO auch dafür die Verantwortung. So, und letztendlich muss er die jetzt tragen. Was wichtig ist, ist, glaube ich, auch immer die Meinung der Fans
0: abzuholen und äh, nachzufragen, wie es da eigentlich aussieht. Und da ist Jana ja immer unterwegs und wird uns äh, sicher eine Menge Input geben. Jana, wie sieht's da aus im Netz vor allem?
3: Ja, ich möchte mal anfangen mit den Reaktionen zu dieser Pressekonferenz von eben, denn da gibt's schon einiges. Die Fans, Thema Außendarstellung sind wirklich unzufrieden mit ihrem Verein. Bei der Vorstellung von Jan-Christian Dresden waren die ersten Worte nämlich seit über zehn Jahren im Unternehmen. Und manchmal steckt der Teufel ja bekanntlich im Detail. Es ist eben nicht mehr ein Verein, es ist ein Unternehmen. Und genauso wird der FC Bayern gerade geführt, wie ein Unternehmen basierend auf Zahlen. Kein Wort des Dankes an Kahn und Salihamidzic von Heine auf der Pressekonferenz. Wie anstandslos kann man eigentlich sein? Unterirdisch, einfach nur unterirdisch. Und auch André sagt, das ist nicht mehr mein FC Bayern, wie hier mit Vereinslegenden umgegangen wurde, bei aller berechtigter Kritik. Und da sind wir dann auch bei unserer Frage der Woche, da hatten wir ja danach gefragt, ob die Entscheidung richtig war, Hassan Sadihamidzic und Oliver Kahn zu entlassen und tatsächlich über die Mehrheit der Fans sagen, ja, beide mussten tatsächlich gehen. Das natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn eigentlich gab es gestern kaum eine Mö Möglichkeit, einem Bayern-Fan den Tag zu versauen. Hoeneß, Heiner und Co. haben das allerdings geschafft. Mein Verein stand mal für Werte wie Zusammenhalt und Stil im Umgang. Ist das eigentlich noch so oder zählt nur noch der Erfolg um jeden Preis? So, und zum Abschied noch einer zum Schmunzeln. Man hätte Kahn und Brazzo wirklich im kleineren Kreis über ihre Entlassung informieren können. Also zum Beispiel am Sonntag bei der Meisterfeier auf dem Marienplatz. Oppala.
0: Der hätte ja auch von dir sein können, Heike.
5: Dopafon.
3: Das war jetzt erstmal nur das Stimmungsbild aus dem Netz. Sie merken schon, es gibt wirklich einige Reaktionen, jetzt aber natürlich <lacht> noch zu denen bei uns am Dopafon.
4: Absolut konsequente Entscheidung des FC Bayern, vollkommen nachvollziehbar. Die Art und Weise ist halt das, was man in Frage stellen muss.
11: Ja, ich finde es eigentlich unmöglich, dass
4: man den Oliver Kahn entlässt, der eigentlich für nur nicht mal ein Jahr für die
0: Bayern zuständig war. Braco Alihamicic finde ich richtig.
2: Was man hier an Unmenschlichkeit an den Tag legt mit Oliver Kahn, Hasan Alihamicic, ist für mich
10: eine bodenlose Frechheit. Und das zeigt mir immer mehr, dass der Fußball komplett an Menschlichkeit verliert.
17: Dass eine Trennung von Hamicic und Oliver Kahn notwendig war, das ist natürlich die eine Geschichte. Ich bin auch persönlich kein Freund von den beiden. Aber das Wann, Wie und Wo, das ist einfach eine
14: absolutes Frechheit und ein Armutszeugnis der gesamten verbliebenen Führungsetage.
0: Soweit also Ihre Meinung im Netz und am Dopafon. Stefan, du hast sowohl mit Brazzo als auch mit Olli zusammengespielt. Du kennst die beide gut. Findest du es denn richtig, dass beide gehen müssen? Oder würdest du sagen, mit Blick vielleicht auf die Bilanz von Hassan Salihamidzic, da verstehst du es weniger? Also was ich überhaupt nicht verstehe, ist der Zeitpunkt gewesen. Definitiv nicht.
7: Ich glaube, wenn wir jetzt alles mal sacken lassen, was gesagt wurde, vor allen Dingen von Herbert Heine und Dresen, dann kann man das bezogen auf die Personalie Oliver Kahn nachvollziehen. Und es ist auch... Äh, Verständlich, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Bei Hassan, und das muss ich jetzt sagen, ich habe mich letzte Woche Montag mit ihm getroffen und wir hatten einen Austausch, wir haben geredet. Und ich habe ihn auch gefragt, persönlich, was ist mit deiner Situation, mit deiner Position? Er hat gesagt, Stefan, alles, alles gut. Ich verhandle weiter für, für den FC Bayern mit den Spielern, habe gleich auch einen weiteren Termin. Ähm, da wird äh, nichts passieren. Das habe ich eigentlich mitgenommen. Deswegen war ich überrascht, dass eben beide äh, nicht mehr für den FC Bayern tätig sind. Ähm, also bei dem Oliver Kahn würde ich sagen, ist es alles nachvollziehbar. Bei Hassan ist es für mich schwer. Ähm, ja, schwer sowieso, weil man ja persönlich mit ihm, also ich persönlich mit dem Hassan eng verbunden bin. Also das mhm. muss ich schon sagen, das tut mir schon weh. Ja. Aber das ist das Geschäft. Und es geht sich hier nur um den Verein und um nicht um irgendwelche Personen. Ja. Es geht sich um den Verein und, und da ist wichtig, dass, dass Uli und Kalle erstmal ranrücken für eine gewisse Zeit, um den FC Bayern wieder aus, neu aufzustellen und auszurichten und dass man relativ schnell diese letzten Wochen ja. und Monate einfach vergisst. Kannst weil du das, dir denn aber, vorstellen, dass
9: er auch für einen anderen Verein als Sportchef arbeiten könnte? Wer? Was Dein so? Freund Hassan Salihamidzic. Auf jeden Fall. Für HSV und Hertha BSC, ja. Beide gleichzeitig,
0: personal und nein, nein, Oder Wolfsburg. Keine Ahnung, es gibt sicher Möglichkeiten. Für HSV oder Hertha. Ja. Habe ich es jetzt besser gesagt?
10: Ja, jetzt ich hast du es
0: verständlich bin. formuliert. Das ist auch für mich kein Problem. Ja, auf jeden Fall, Fall auf jeden Fall. Wir sprechen da gleich weiter natürlich, aber äh, wir müssen auch nach Dortmund und wollen auch nach Dortmund ich gehen. Kann. Da war alles bereit, Heiko, du weißt das bestens, für eine riesengroße Party. Unser Kollege Patrick Berger hatte sich auch schon in einem schwarz-gelben Menschenmeer gesehen. Aber so ganz ohne Dortmund-Fans bist du da auch nicht. Erstmal Grüße aus München nach Dortmund, lieber Patrick. Erzähl uns nochmal, mal, Halli, was hallo, ist da auf
18: schöne los? Grüße aus Dortmund nach München. Wir sind gerade dabei. Äh ja, wir können äh, euch gerade mal mitnehmen, äh, hier sieht man aktuell Mats Hummels, äh, der sehr, sehr viel Applaus für den Fans bekommen hat, äh, der hier fleißig Autogramme geschrieben hat, 20 Minuten lang. Also ähm, ist schon ganz schön was los in Dortmund, also die Enttäuschung ist natürlich überall zu spüren, da ist kein Wut, kein Frust, sondern wirklich eine maximale Leere, auch bei den Spielern, die hier extra eben rausgekommen sind. Also die haben sich komplett versammelt, haben ihre Pläne jetzt für die nächsten Tage bekommen. Hans-Joachim Watzke war mit drin, Sebastian Kehl, Idin Terzic, die haben natürlich auch nochmal zur Mannschaft gesprochen und die Spieler sind eben dann rausgekommen, nach gut anderthalb Stunden, so lange hat es gedauert, wie man dann jetzt eben drin war und Hummels, Mokoko, auch modahut der den Verein verlassen wird, alle sind nochmal rausgekommen aus den Autos und haben Autogramme geschrieben, aber die Enttäuschung ist überall zu spüren Und wir werden ja gleich ausführlich drüber sprechen.
0: Ja, Patrick, wie erklärt man sich das denn, dass der BVB gestern zeitweise wie gelähmt, wie erdrückt von dieser Erwartungshaltung von Hunderttausenden gespielt hat?
18: Ja, dieser Erklärungsansatz, der ist vielleicht schwer aktuell zu finden. Also das sind genau auch die Fragen, die wir uns natürlich gestellt haben, die sich auch die Verantwortlichen gestellt haben. Hans-Joachim Watzke hat äh, heute Morgen zum Beispiel auch im ein oder anderen Medium, zum Beispiel auch im Kicker gesprochen und äh, da schon gesagt, dass die Mannschaft äh, ja irgendwie auch gewisse Probleme hatte, vielleicht mit diesem Druck klarzukommen, dass diese Erwartungshaltung im Umfeld natürlich gigantisch war. Es stand ja alles fest, diese Meisterfeier. Ich habe hier das äh, Sakko äh, angezogen und mitgenommen, weil ich dachte, dass ich vom äh, Truck-Schalter, werde und euch diese tollen Bilder aus Dortmund von der unglaublichen Meisterfete dann auch nach außen transportieren, aber es ist alles anders gekommen und ähm, dieses Ergebnis dann aus München, Köln, äh, man hat dann oder aus Köln, dieses Ergebnis der Münchner, das hat natürlich dann irgendwie auch was in der Mannschaft ausgelöst und dann hat man sich, wie du es gerade gesagt hast, auch ein bisschen gelehnt gefühlt und einfach nicht mehr die nötige PS auf der Straße gebracht und das war gestern einfach ja, eine unglaubliche Stimmung, einfach diese, diese Tränen dann auch zu sehen, diese fast gespenstische Stille auch nach Abpfiff, das war ganz surreal, also da hättest du fast eine Stecknadel fallen lassen hören äh, können, also es war schon sehr, sehr komisch und teilweise auch mulmig, was dann so drumherum los war und dann kam aber auch so eine Viertelstunde nach Abpfiff dann dieser riesige Applaus. Und diese edin tersitz sprechchöre der dann ja auch vor der Süd gesprochen hat oder sich vor die Süd nochmal gestellt hat und gezeigt hat. Also, das war schon sehr, sehr emotional in Dortmund.
0: Und genau diese Bilder wollen wir natürlich gleich uns auch anschauen und auch hier ähm, ja mal abholen, wie viel Mitgefühl mit den Dortmundern da dabei ist oder ob da so ein bisschen Häme dabei ist, dass man es nicht geschafft hat, dass man sich vermeintlich angestellt hat, Aber wenn man diese Bilder sieht, den weinenden Edin Terzic und die Süd singt seinen Namen. Der Trainer, der selbst als Fan diesen Verein begleitet hat und äh, da einen Lebenstraum gerade zerplatzen sieht, dann kann man ehrlicherweise nur mitfühlen mit den Dortmundern. Wir sprechen darüber nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlberg Doppelfass. Bis gleich. Der Stallwerk-Doppelpass von Adel und Wir sind natürlich auch heute dabei und wir haben eine Sendung mit vielen Nachrichten wert. Wir haben viel erlebt, schon die Pressekonferenz des FC Bayern, die Erklärung, die zwei verschiedenen Haltungen dort. Äh, wer war schuld? Hat Kahn sich gehen lassen oder doch nicht? Also hochinteressant, alles, was wir heute hier erlebt haben, aber eben auch hochemotional war es gestern in Dortmund. Heiko, du warst selbst im Stadion. Wie konnte es passieren, nachdem man in, also in die Nach-WM-Zeit mit neun Punkten Rückstand gegangen ist und sich dann ja immer wieder weiter rangekämpft hat und jetzt das Ding auf dem Silbertablett serviert gekriegt hat? War es dieses frühe Gegentor oder das Tor in, 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 München, äh, in Köln Entschuldigung, der Münchner?
16: Ja, das passte natürlich zusammen. Ne? Du, gehst, du gehst auf den Platz und äh, kommst nicht so richtig rein ins Spiel. Und du merkst Verunsicherung bei allen Spielern. Also speziell der komplette Sturm stand ja. Komplett neben sich, also die ersten drei da vorne haben gar nichts in die Reihe gekriegt, Brandt hat im Mittelfeld das Spiel auch nicht in die, in, in, in die Füße bekommen und dann hörst du natürlich, Bayern führt schon und dann gehst du mit 0 zu 1 in Rückstand, ein, ein, ein Tor, das so nie fallen darf, aller, und Brandt haben beide Aktien drin. Der darf da nie zum Kopfball kommen. Brandt macht eine Figur, die habe ich das letzte Mal bei der Eisprinzessin gesehen. Und, und Allaire, Allaire geht auch nicht hin und dreht sich weg. Und als Folge davon nimmt er sich dann den Ball, um den Schaden wieder gut zu machen und will den Elfmeter schießen. Und das war der Knackpunkt. In dem Moment war die Meisterschaft weg. Da haben wir den Elber Stefan.
0: Wir haben gestern gemeinsam geguckt. Wir haben gemeinsam geschaut, ab wann hattest du das Gefühl, ja, es ist wirklich bei Ihnen in den Köpfen. Das, was Thomas Müller ja vorher in seinem Instagram-Video nur angedeutet hat, dass passieren könnte, hat sich dann ja alles bewahrheitet.
7: Klar, den psychologischen Vorteil hatte Bayern München erstmal ne, nach acht Minuten das 1-0 gemacht. Dann macht Mainz, ich glaube, nach 14 Minuten das 1-0. Dann kriegst du den Elfmeter für Dortmund, den und dann, dann, dann 2-0, Aber dann guck mal, wie viel Platz da ist für Mainz. Ja, da bist du nicht, das hast du ja im Kopf. Ja? Also Bayern führt, wir liegen 1-0 hinten, jetzt kriegst du hier das 2-0. Das ist nicht einfach, also das muss ich mal sagen, als Spieler, wenn man, wenn man das mal gespielt hat und da sind über 80.000 im Stadion, wahrscheinlich 100 oder 200.000 vor der Tür, die warten, ähm, und dann liegst du 2-0 hinten, ähm, dann ist das genau zwischen den Ohren spielt sich das alles ab. Und das abzuschütteln war nicht einfach. Ich glaube, dann on top kommt noch dazu, dass du es eben nicht schaffst, relativ schnell in der zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer zu kriegen, äh, zu machen, sondern machst du erst in der 69. Und dann läuft dir irgendwann die Zeit davon und dann hast du gemerkt, sie, sie waren nicht frei im Kopf. Also wir haben so viele schöne Spiele von Dortmund dieses Jahr gesehen, das gehörte logischerweise nicht dazu. Mir tut es natürlich auch leid. Und auch ein Stück weit weh, das muss ich sagen. Als Spieler denke, hätte ich anders gedacht und würde ich jetzt wahrscheinlich auch anders reden. Aber Sie haben es auf ein Silbertablett serviert bekommen und Sie haben es nicht geschafft.
16: Und bei, den den Schuh müssen Sie sich selber anziehen. Das war das erste Mal. Wir haben alle vier Spiele, in die wir als Tabellenführer gegangen sind, also in die Dortmund als Tabellenführer gegangen ist, nicht gewonnen. Also immer dann, wenn man denkt, jetzt, 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 dann geht es plötzlich nicht mehr. Oder ging es plötzlich nicht mehr? Also zuallererst möchte ich mich mal bedanken bei Dortmund
2: für die spannendste Meisterschaft der letzten zehn, zwölf Jahre. Ja, okay. Wann ja. haben wir das letzte Mal so eine spannende Meisterschaft erlebt und da hat Dortmund einen, wirklich einen fantastischen Job gemacht. Aber genau das war ihr Problem. Als Jäger waren sie bockstark. Da haben sie ihre Leistung abrufen können. Als sie dann vorne waren und dann ging es, was zu verlieren, da hat dann die Beine nicht so mitgespielt, wie sie es gerne gehabt hätten. Und gestern, das kennen wir alle, du willst und du kriegst von Minute zu Minute schwerere Beine. Und dann hast du noch einen Gegner, der unfassbar viel gelaufen ist. Die sind gelaufen wie die Hasen, die Mainzer, obwohl es um nichts mehr ging. Und, ja, und dann, wie es der Stefan ja richtig sagt, dann geht was im Kopf los. Dann hast du, ey, du hast die Chance, aber du hast jetzt wirklich was zu verlieren und dann ja, geht es nicht mehr. Markus, ich habe das nie auf
0: dem Niveau gespielt, deswegen frage ich, dich oder Stefan in dem Fall, aber man könnte sich ja auch vorstellen, du hast die Chance, das Stadion ist voll, die Sonne scheint, die ganze
2: Stadt brummt, dass du dann Mainz einfach auffrisst oder ist das naiv, das zu glauben? Ja, dann muss der Spielverlauf eben so glücklich hinlaufen, dass dann mit deiner ersten Aktion du sofort eine brandgefährliche Aktion hast oder dann sogar vielleicht das Tor machst. Aber es ging ja genau in die andere Richtung. Sie haben sehr verhalten angefangen. Die Mainzer haben gemerkt, hoppala, da, da geht ja was. Ja. Also, äh, wir kommen zwar jetzt selber nicht mit der breitesten Brust aus den letzten Spielen äh, nach Dortmund und, und trotzdem haben sie gemerkt, hey, da geht was. Ja. Ja. Und, und dann nimmt es eine Dynamik an und du kannst es nicht mehr stoppen, weil eben auch nicht so viele Spieler schon eben das ganz große Wurf ganz 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 getan haben. Es ist eine Frage
5: haben. der Erfahrung. Der einzige Spieler von Borussia Dortmund, der gestern auf dem Platz stand, der deutscher Meister mal geworden ist, ist Mats Hummels. Ja, und Niklas Süle. Niklas Süle, ja, natürlich, klar, ja. Gar keine Frage. Sorry, hast noch ja, einen Ademi, der in vergessen. Österreich okay, Meister geworden sind, ist, aber du hast sind nicht so viele. Ja, du hast das nicht so viele, Spieler. die das schon mal
2: erlebt oh. haben. Ja. Und dann lehnt es. Ja, und, und was ich halt nicht verstanden habe, Sebastian Haller, wir sind ja alle total begeistert, was für einen schwierigen Weg er gegangen ist und es so toll gemeistert hat. Und dann, dann hat er letzte Woche maßgeblichen Anteil, dass sie das Spiel in Augsburg eben für sich ziehen. Aber warum nimmt er sich den Elfmeter, wenn Emre Can davor fünfmal verwandelt hat? Das habe ich nicht verstanden. Da habe ich auch Emre nicht verstanden. Er hat gesagt, du pass auf, geh mal weg. Das mache ich jetzt.
16: Er hat ihn ja schon in der Hand gehabt, der ja. geht ja dahin. Und das ist ja, das, wir haben das ja vor ein paar Wochen gehabt, da hat Adi Jemi einen Elfmeter schießen dürfen, weil er schon zwei Tore geschossen hatte und er sollte noch ein drittes schießen. Das ist mir dann zu viel Menschlichkeit und bei aller Liebe, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich das alles durchgemacht habe, Allaire ist eine traumhafte Geschichte. Er ist zurückgekommen aus dieser furchtbaren Krankheit. Ganz Deutschland feiert ihn dafür, alle gönnen ihm das. Aber dann steht er beim 1 zu 0 für Mainz falsch und dann will er den Fehler unbedingt wieder gut machen und nimmt sich den Ball. Und jeder, der bei uns gesessen hat, hat beim Anlaufen schon oder als er den genommen hat,
9: haben wir alle gesagt, Nein, der versemmelt ihn. Aber so ist doch der entscheidende Punkt. Da sind wir doch an dem entscheidenden Punkt. Diese Mannschaft war auf die Ausnahmesituation am letzten Spieltag nicht vorbereitet. Die ganze Woche über ging es nur noch, wo steht welche Kamera, wenn wir am Borsigplatz unsere Runden drehen. Wie kriegen wir 300.000 Leute an den Straßen untergebracht? Aber dass die Mainzer auch noch mitspielen. und übrigens du, auch, das oh, bei oh, das ist, ist das ist der Selbstverständlich. Man hat doch gesehen, wenn also die Elfmetersituation nicht geklärt ist in der Mannschaft. Achtung, wenn wir einen Elfmeter kriegen, bist du da dran. Ja. Die Zuordnung am Ball beiden Gegentoren, das war, ja, das war ja Begleitung statt Manndeckung, was dort passiert ist. Ja. Einen Plan B zu haben, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja. Du kannst doch 0-1 gegen Mainz mal hinten liegen. Dann muss doch die gesamte Mannschaft wissen, was zu tun ist, wenn gleichzeitig auf einem anderen Platz am letzten Spieltag so passiert. Ja, aber aber ist so, so kleine so, Mosaikstein, aber zu, so einfach merkst. ist
7: es nicht. Piet. Also, okay. wenn du
9: 1-0 aber, ja, aber
7: wenn,
0: wenn, ja,
7: hinten liegst, auf dem Platz in Köln steht 1-0 für den FC Bayern, denn weißt du, was man zu tun hat? Das ist... So einfach ist das nicht. Na, aber bei Elfmeter
9: musst du doch wissen, wenn du einen Elfmeter schießt, wenn du einen Elfmeter kriegst. Ja, aber einen Elfmeter, eine Elfmeter kann man auch mal verschießen. Ja, Und Alea also hat natürlich fünf
0: Elfmeter in der Bundesliga geschossen, alle fünf mh. getroffen. Nee, Chan, alle, Chan. Chan. Aber Alea hat, hat Frankfurt auch. damals war fünf war ja Elfmeter, also er hat keinen verschossen gehabt bisher. Das ja, also ist auch keiner, der jetzt zum ersten Mal in seinem Leben irgendwie einen ja, Elfer, Elfer schießt. Also deswegen aber auch
5: er war noch nie in dieser Situation, Meister werden zu können.
0: Ja. Also wir wollen gleich auch nochmal äh, nach Dortmund
5: geben. Was uns unterbrochen? Du möchtest jetzt Werbung oder nee nee,
0: nee, nee, machen? nee, 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 Jetzt kann ich nämlich nach Dortmund geben, Patrick Berger. Ähm, offensichtlich, äh, Jude Bellingham verlässt da das Trainingsgelände. Und die Frage, die sich natürlich alle stellen, ähm, ist er jetzt endgültig weg? Verabschiedet er sich auch von der Borussia?
18: Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen zur Seite, damit ihr das äh, seht, er ist jetzt gerade eben äh, vorgefahren in diesem weißen Mercedes, eine riesige Traube an Menschen um ihn herum. Vorhin bei der Einfahrt gab es so ein kleines Versteckspiel, also der Papa Marc, der ihn ja berät, der ist äh, mit dabei, seine Mama äh, war am Steuer und äh, Jude Bellingham saß hinten auf dem Rücksitz und hat sich ein bisschen versteckt und jetzt hat man einen kleinen Tausch gemacht. Also er ist jetzt vorne rechts auf dem Beifahrersitz, spricht mit den Leuten. Und äh, wir haben, oder nach unseren Informationen, ist er der Letzte gewesen, der aus der Kabine oder aus dem Besprechungsraum rausgekommen ist. Es gab äh, eine längere Besprechung noch zwischen Hans-Joachim Watzke, Edin Terzic und Sebastian Kehl. Also Aki Watzke hat auch zur Mannschaft gesprochen und da schon mal darauf hingewiesen, dass es noch mal eine Besprechung äh, mit den Bellinghams gibt. Es deutet also vieles darauf hin, dass wir ihn vielleicht hier zum letzten Mal in Dortmund davonfahren sehen. Ähm, denn diese extra anberaumte Sitzung, da will man natürlich noch mal über die Zukunft sprechen, über mögliche Angebote. Er selbst, das ist ja auch unser Stand, ist sich mit Real Madrid soweit weit einig bis zu einem Vertrag ins Jahr 2029 hin. Und jetzt müssen sich demnächst dann eben die Vereine einigen, also Real Madrid und der BVB. Und damit ist in der nächsten Woche eigentlich auszugehen, dass da richtig Tempo reinkommt. Aber einen offiziellen Abschied an die Mannschaftskollegen, den hat es jetzt soweit noch nicht gegeben, Gestern allerdings, wenn man mal ein bisschen genauer hingucken konnte. Also der ist da sehr betrüppelt dann nach dem Spiel, ich glaube eine Stunde war das, nach Abpfiff dann davongelaufen, auch mit den Eltern. Und hat sich von dem einen oder anderen Ordner, der immer dort steht am Kabinengang, dann auch noch mal inniger verabschiedet. Also es deutet schon echt vieles darauf hin, dass wir ihn hier gerade hinter uns zum letzten Mal sehen und er eben kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid steht.
0: Also das wäre, Patrick, natürlich eine gravierende Veränderung für die Mannschaft für die kommende Saison. Was ist deine Einschätzung wie viel wird man ja, zumindest anpassen müssen beim BVB, um in der Zukunft sag mal, noch konkurrenzfähiger zu sein? Man war es jetzt bis zum letzten Moment, aber weil wir auch noch nichts ins, ins Schweinchen geworfen haben, sage ich es einfach mal, wenn die Bayern schwächeln, und dieses Jahr haben sie massiv geschwächelt, dann muss eben ein BVB da sein, ein RB Leipzig da sein, und die haben es eben beide nicht geschafft. Ich schmeiß die drei Euro rein dafür, aber Patrick, erzähl uns. Was du glaubst, wird man so weitermachen, wie man jetzt aufgestellt ist oder wird es auch bei Borussia vielleicht die eine oder andere überraschende Personalie geben?
18: Also zunächst glaube ich schon, dass Borussia Dortmund sich auf einem guten Weg befindet. Das ist vielleicht jetzt erstmal aufgrund dieser krassen Enttäuschung, die es gibt und dieser ja vielleicht man kann so sagen, dümmsten verspielten Meisterschaft aller Zeiten vielleicht jetzt erstmal nicht ganz so nachzuvollziehen. Man hatte eine Hinrunde, in der man wirklich extrem schwach war. Als Sechster abgeschlossen, wirklich viele Probleme gehabt, eine Auf- und Absaison mit Niederlagen, einer eklatanten Auswärtsschwäche vor allen Dingen, Niederlagen in Wolfsburg, in Gladbach, diese ganzen Remis gegen Stuttgart, Bochum, Schalke und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur dieses Ergebnis gestern gewesen, sondern vor allen Dingen auch diese schwache Hinrunde. Aber trotzdem ist man einen neuen Weg eingeschlagen. Man hat sich auch mal getraut, Spieler zu verpflichten, wie zum Beispiel, Beispiel ein Julian Riasson, wo man erst gesagt hat von Union Berlin, Ausstiegsklausel 5 Millionen, oh, ist das ein Spieler, der zu Borussia Dortmund passt? Am Ende ist das so ein Mentalitätsspieler gewesen, der Borussia Dortmund eine neue Note gibt. Und da, diesen Weg möchte man auch in Zukunft weiter fortgehen. Man äh, wird sich vom einen oder anderen Spieler trennen, da deutet eben vieles darauf hin. Ist ja schon bekannt, dass äh, Mahmoud Dahoud geht, Felix Passlack wird gehen, Anthony Modest, aller Voraussicht nach äh, eben auch Jude Bellingham. Und dann wird es einen neuen Umbruch bei Borussia Dortmund geben. Und dann wird man eben diesen Weg versuchen, weiter vorzugehen mit Spielern, die eben Bock haben, für Borussia Dortmund aufzulaufen, die nicht nur nach Dortmund kommen aufgrund des Geldes. Ja, man kann ja auch viel Geld verdienen, aber die wirklich kommen, weil sie angreifen wollen und weil sie an diesem Umbruch teilhaben wollen. Und dass man überhaupt erst so nah dann da bis zum Schluss dabei war, wirklich deutscher Meister zu werden, das ist schon eine Geschichte, wo man in Dortmund sagt, da sind wir auch stolz drauf, dass wir das geschafft haben, weil vor der Saison... Wir dürfen nicht vergessen, ein Erling Haaland hat den Verein verlassen, ein Manuel Kanji, das waren schon Leistungsträger, hat man auch im hinter vorgehaltener Hand zu uns Reportern gesagt. Also hey, macht man nicht so eine große Erwartungshaltung, denn wir wollen erst mal gucken, wie wir mit dieser Situation klarkommen. Aber wenn man diesen Weg weiter kontinuierlich geht und den einen oder anderen Spieler holen wird, und davon gehe ich aus, ein Beispiel, Edson Alvarez, ein Sechser von Ajax Amsterdam, da hat man den Berater eingeladen, der war am Wochenende mit im Stadion dabei und da sollen auch in der kommenden Woche die Gespräche intensiviert werden. Also das wäre jemand, der nochmal dieses Zentrum auch belebt, der ähm, ja, so eine gewisse Giftigkeit und Galligkeit reinbringt. Und wenn man diesen Weg eben geht, kontinuierlich, dann bin ich fast davon überzeugt, dass man in den nächsten Jahren auch ganz, ganz oben mitspielen will und kann und angreifen kann.
0: Danke dir Patrick für die vielen Informationen, die du uns da geliefert hast heute Danke. aus Dortmund und Heiko. Weil du gestern ganz nah dran warst und weil der BVB dein herzensclub ist. Wie nehmen es denn die Fans auf? Also ich habe das Gefühl, ähm viel Traurigkeit, aber keine Wut Richtung Mannschaft? Oder wie war dein
16: Empfinden? Doch, es gab schon während des Spiels auch eine Menge, die sich aufgeregt haben über, über Zweikampfverhalten, über, über unerklärliche Fehler oder eben erklärliche Fehler. Markus hat es ja gesagt, der, der nervliche Druck ist da. Und ich sage mal, bei so einem Adeyemi, der sehr, sehr jung ist, kann ich das auch eher nachvollziehen, als bei dem einen oder anderen doch etwas erfahreneren. Aber es kam halt alles zusammen. Alle die, die in den letzten Wochen teilweise überperformt haben, wo wir endlich gedacht haben, es ist der Knoten geplatzt, ein Malen, ein Haller, da ging gestern gar nichts. Und wenn du dann diese Kette hast, ich meine, wer, wer schon mal eine Rede gehalten hat vor, vor vielen Leuten und hat sich vielleicht vorbereitet und ist ein bisschen nervös und dann verplapperst du dich im ersten Satz, dann, dann geht es danach dahin. Also kenne ich ist, nicht sowas. Ja, ich kenne schon. <lacht> und, äh, ich habe auch schon mal dummes Zeug erzählt bei einem der vielen Formel 1-Rennen ja. und dann, dann, dann nimmt dich das ein bisschen mit. Ja, Aber die Mischung war... Einige waren wirklich wütend. Vor allem ganz viele haben sich über diese Elfmeternummer aufgeregt. Danach waren alle eigentlich nur noch entsetzt und traurig. Und dann kam aber das, was ich sagen muss, was ich renne dahin, seit ich neun Jahre alt bin oder acht Jahre alt bin, was ich so in dieser Form noch nie erlebt habe und was was fast so schön war wie eine Meisterschaft, aber wirklich nur fast so schön. Das war einfach die Reaktion im Stadion. Das mhm. war eben nicht nur die Süd, die da geblieben ist, sondern das Stadion war picke, packe voll. Und alle Haupttribüne, Gegentribüne, Nordtribüne, alle haben die Mannschaft aufgebaut und haben diese Klassiker, wir sind alle Dortmunder Jungs und aber eins, aber eins, das bleibt bestehen. Das war ein schwacher Trost für die Mannschaft, aber es war trotzdem so emotional. Und ich mhm. weiß nicht, ob das irgendein anderer Verein auf der Welt oder in Deutschland so hingebracht hätte wie gestern, das Dortmunder Stadion.
5: Also ich möchte, ich möchte mal ein bisschen Hoffnung machen. Ja. Die, die Fußballgeschichte, auch die, die deutsche Fußballgeschichte hat ja mehrmals schon gezeigt, dass aus einem dramatischen Scheitern, was Großes entstehen kann. Das hast du auch das ein oder andere Mal selbst erlebt und äh, vor allen Dingen auch äh, ja, dann zum Ziel geführt. Ich glaube, wenn Borussia Dortmund die richtigen Lehren aus diesem Scheitern zieht und die Unterstützung ist ja da, wie du es gerade geschildert hast. Welche wären das? Ähm, vielleicht Leistungsträger mal ein bisschen länger zu halten, die Mannschaft ein bisschen mehr wachsen zu lassen. Gut, jetzt geht Bellingham, wenn Borussia Dortmund die 120, 150 Millionen äh, klug investiert und dann vielleicht die Mannschaft entsprechend verstärkt, nachhaltig verstärkt und dann wieder in dieser Situation ist und sich dann eben vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet. Die Spieler sind dann auch etwas erfahrener. Ich glaube, dass Borussia Dortmund und ich wünsche es der Bundesliga, dass Borussia Dortmund irgendwann doch noch mal deutscher Meister wird. Würde mich sehr freuen. Ist, äh, ist Edin Persic
9: der richtige Mann für die nächsten Jahre beim BVB? Hat er das nachgewiesen? Also äh, wenn es Gerüchte geben sollte, dass man jetzt einen vielleicht erfahreneren Meistermacher sucht. Ne? Es gibt ja solche Gerüchte immer wieder in Dortmund. Dann glaube ich den nicht, man sollte den Fehler nicht wiederholen. Der sich die schon mal zu einem DFB-Pokalsieg geführt und anschließend, war ja eine Überschneidung der Ereignisse, mhm. hatte man Marco Rose als Trainer installiert, von dem Aki Watzke zu dem Zeitpunkt sagte, das ist der beste deutsche Trainer und wir haben ihn bekommen und wir wissen alle, wo es endete. Terzic bringt etwas ein, was kein anderer Trainer bietet. Erstens die Fachkompetenz, aber gepaart mit dieser Verwurzelung in Dortmund. Und das macht so eine Situation wie gestern es möglich, dass man eine große Niederlage einstecken muss, nämlich den verlorenen Titelkampf. Und das ist... Publikum, Dortmund eins wird mit der Mannschaft. Und das ist ein so großes Gut, dass ich glaube, dass Terzic es verdient hat, mit der Mannschaft zu reifen, so wie 1992 Ottmar Hitzfeld mit Borussia Dortmund, was am Ende zu zwei deutschen Meisterschaften und dem Champions-League-Sieg geführt hat. Ja? Ja. Es ist der Anfang einer Entwicklung und nicht das Ende einer Entwicklung. Und deswegen glaube ich nicht, dass Borussia Dortmund dann irgendeinen Quatsch verfallen könnte, nur weil man kurzfristigen kurzfristiger Erfolg wäre. Also, das wäre ein Riesenfehler für doch, Borussia Dortmund.
16: Wenn Sie Terzic so. wegjagen würden, dann könnte Aki Watzke sein Dortmunder Apartment aber sofort weiter vermieten und dann könnte er im Sauerland bleiben. Dann, dann käme der nicht mehr in die Stadt rein.
5: Wichtig, wichtig wird jetzt aber sein, auch Geduld zu haben mit dieser Entwicklung. Genau. Also jetzt nicht gleich nach den ersten sechs nicht gewonnenen Spielen der nächsten Saison äh, umzudenken, sondern wirklich Geduld haben und, und Eden Terzic, der ja wirklich äh, Charakter mitbringt, der Fachkompetenz mitbringt, äh, der Herzblut mitbringt, schwarz-gelbes Herzblut, ja. den machen lassen, einfach mal zu ihm halten.
16: Klopp hat in der ersten Saison ja auch im letzten Spiel die Europapokalqualifikation verpasst. Das war nicht ganz so dramatisch wie das jetzt, aber dem haben wir auch die Zeit gegeben. Und das ist einfach das, was man in den letzten Wochen und Monaten in Dortmund gemerkt hat. Es wurde eben nicht mehr. Ich habe es jetzt gemacht über Jürgen Klopp geredet, ja. sondern es wurde wirklich über Edin Terzic geredet. Und das alle anderen Trainer, alle Stögers, Favre's dieser Welt und und Tuchels äh, waren nie richtig angekommen. Und Edin Terzic gehört zum BVB und äh, mit ihm werden Sie den Weg gehen. Aber wir müssen natürlich aufrüsten. Und wenn Bellingham geht, dann übrigens, äh, weil der Patrick ja nur draußen war. Ich habe ja. kurz vorher noch mal telefoniert mit Dortmund. Es gab in der Tat auf dem Trainingsgelände eine Verabschiedung, die eigentlich gestern geplant gewesen wäre, nach dem Spiel abends, aber man hat abends das gemeinsame Essen und das alles abgesagt. Da sollte also eine Verabschiedung von diversen Spielern, die gehen, passieren. Und das hat man also heute im kleinen Kreis nachgeholt und hat dann eben auch den, haben Sie gerade gehört, Batzke war da, Kehl war da, und man hat dann eben auch den Spielern schon Trainingspläne und äh, Infos gegeben für die Sommerpause.
0: Wir sprechen gleich weiter über den BVB, kommen jetzt aber zu einer sehr schönen Aktion, weil da immer sehr viel Geld zusammenkommt für einen guten Zweck. Das ist die weiße Weste. Und wie das alles ausgegangen ist, sagt uns jetzt Jana.
3: Ja, denn nach 34 Spieltagen ist ja auch Zeit, Bilanz zu ziehen. Und deswegen schauen wir einmal aufs finale Weiße-Weste-Ranking und sehen, auch wenn der SC Freiburg die Qualifikation für die Champions League knapp verpasst hat, ein ganz kleines Trostpflaster gibt es zumindest für Marc Flecken, denn der hat die meisten Weißen Westen über diese Saison sammeln können. Es waren 13 an der Zahl, dafür gibt es alleine schon mal 7.500 Euro von Schöner Wohnen Polarweiß. Über die gesamte... Über die gesamte H Saison hinweg, ja, kann 140 weiße Westen zusammeln, dafür gibt es ja auch nochmal 50 Euro pro weißer Weste, das sind dann nochmal 7000 Euro, alles ja immer für den guten Zweck, deswegen können wir gerne nochmal klatschen. Wir sammeln ja auch immer fleißig aus dem Publikum Spenden ein. Da sind auch noch mal über 20.000 Euro über die Saison hinweg zusammengekommen. Und ich glaube, das war es immer noch nicht. Da ist noch ein bisschen Platz im Sparschwein. Und damit gebe ich noch mal zu dir, Flo.
0: Genau, dieses Sparschwein haben wir schon geschlachtet und diesen Scheck ausgefüllt. Jetzt möchte ich aber erst mal die beiden Herrschaften vorstellen, die diesen Scheck tragen halten. Das ist Dörte Krupper. Sie ist Geschäftsführerin der Organisation, der Hilfsorganisation, die dieses Geld bekommt, nämlich We Are All Ukrainians. Und Christian Beek ist der Brandmanager bei Schöner Wohnen Farbe oder Schöner Wohnen Polarweiß, ganz wie wir wollen. Schön, dass Sie beide da sind und wir freuen uns, dass wir da ein bisschen was Gutes tun können. Aber Herr Beek, Diana hat ja diese Einzelpositionen aufgezählt. Also da sind ja auch 5000... Euro äh, Drin von äh, Sven Schmidt von Maschinensucher.de. aber wir ja. kommen dann immer noch nicht auf die 30.000. Erzählen Sie mal, ähm,
15: wie wir jetzt auf die Summe gekommen sind. Ja, zuallererst möchte ich ähm, mal den Gewinnern des Torwart Awards gratulieren. Ne? Also Marc, Marc, Marc Flecken. Flecken und Kevin Müller, die haben also eine wunderbare Saison gespielt. Deshalb freuen wir uns als allererstes mal, dass sie den Torwart Award bekommen haben, jeweils. Und wir freuen uns auch schon darauf, die mit ihren sozialen Projekten unterstützen zu können. Das kommt nämlich nochmal on top zu diesem Geld, was wir hier haben. Und also Marc Flecken
0: kriegt zum Beispiel 7500 Euro, die er dann persönlich einsetzen kann für einen guten Zweck,
15: den er bestimmt. Ne? Genau Richtig? so. Und ja. der Kevin halt zweieinhalbtausend. Und zusätzlich kommt er halt über das Phrasenschwein und über unsere Spenden für jedes Zu-Null-Spiel noch ordentlich Geld zusammen. Und wir haben noch ein bisschen was draufgelegt, zu dem, was Diana sagte. Wir haben insgesamt jetzt 30.000 Euro im Topf. Und das wollen wir dieses Jahr spenden in Abstimmung zwischen der Redaktion mit Sport1 und uns an We Are All Ukrainians, die ja, einen wunderbaren Job machen in der Ukraine und da ist die Dörte jetzt hier und die kann auch noch ein bisschen was darüber erzählen. Ja, da, wir würden nämlich gerne wissen, mal, was für eine Aktion das
0: genau ist und was momentan, und leider Gottes muss man das ja sagen, der Krieg ist jetzt im zweiten Jahr ähm, und die, das Leiden der Menschen ist unermesslich in der Ukraine. Was kann Ihre Hilfsorganisation auch mit dem Geld Gutes tun?
19: Genau, also wir können äh, natürlich eine Menge Gutes tun, das ist ja auch unser Zweck. Wir unterstützen und fördern sehr, sehr viele Projekte. Wir haben äh, viele Kinderprojekte, die wir unterstützen, Waisenhäuser, äh, Kindertraumatherapie und so weiter und so weiter. Wir äh, brauchen wirklich jeden Cent und ich sage immer so schön, jeder Euro zählt ganz ja. einfach. Deswegen auch gerne auf unserer Homepage schauen bei Instagram oder wo auch immer ihr schauen möchtet. Und ich freue mich aber total, ähm, dass ihr, lieber Christian, mit äh, Brillux und äh, Schöner Wohnen Wohn euch entschieden habt, mit uns gemeinsam ein Seniorenprojekt zu unterstützen. Weil äh, leider wird genau diese vulnerable Gruppe der Menschen, die eigentlich ein schönes Lebensende oder einen schönen Lebensabend verdient haben, vergessen. Und äh, mit eurer Spende werden wir viele Senioren sehr glücklich machen, indem wir nämlich Essenspakete, man sieht es ja auch eingeblendet, verteilen. Ja. Hygieneartikel und äh, lauter Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Und damit äh, können wir viele, viele Senioren sehr, sehr glücklich machen.
0: Also, äh, wir freuen uns, dass wir von Sport1 mit unserem Phrasenschwein, mit der Hilfe von Polaris und allen, die hier auch im Publikum immer Geld geben, so eine genau. schöne Summe auf die Beine gestellt haben und wünschen, alles Gute für diese wichtige Arbeit, die da geleistet wird in der Ukraine. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für den Besuch und danke unseren Zuschauern zu Hause, unseren Zuschauern hier, allen, die dummes Zeug reden und, <lacht> und Kleingeld reinwerfen ins Schweinchen, dass wir damit ein bisschen was Gutes getan haben. Dankeschön Dank. für den Besuch Gerne. heute hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Jetzt könnt ihr den Check auch wieder runter tun. Nicht, dass euch die Arme einschlafen. Und wir sprechen gleich über den Abstiegskampf in der Bundesliga. Ein Meer der Tränen bei Schalke und Riesenfreude beim VfL Bochum. Die halten die Klasse. Wer hätte das gedacht, als Thomas Letsch kam, hatten die einen Punkt auf dem Konto und er rettet die Mannschaft mit ihm. Sprechen wir gleich und Sie machen hoffentlich mit bei unserem Gewinnspiel. Es es geht nach Berlin, wenn Sie wollen. Zwei VIP-Tickets fürs DFB-Pokalfinale. Kennwort DFB, alle relevanten Nummern sind eingeblendet. Ich drücke wie immer die Daumen. Und wir melden uns gleich wieder hier aus dem Airport Hilton mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Es gibt noch viel zu besprechen. Das Airport Hilton ist wie immer Schauplatz für den Stahlwerk-Doppelpass. Ayo von Hadel und Band. Wir lassen die Musik sanft verklingen und wir sind im Ruhrgebiet. Wir haben die Trauer in Dortmund erlebt. Wir sprechen gleich über die Traurigkeit bei S04. Aber einen Verein, Stefan, gibt es ja mit dem VFL Bochum, der unglaubliches geschafft hat. Aus meiner Sicht, wie ja. bewertest du die Leistung der Mannschaft und des Trainers? Ja, also mit der Verpflichtung von, von Letsch als Trainer, muss ich
7: sagen, haben sie sich ganz schnell stabilisiert. Sie haben Fußball... Wirklich gearbeitet, so wie man das auch ein Stück weit kennt aus dem Pott und sie sind äh, verdient nicht abgestiegen, aber mit welcher, oder es funktioniert ja nur im Kollektiv und ich glaube jeder hat alles da gegeben, nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch im Umfeld, genau das Gegenteil bei Bayern München, ja. äh, diese Klasse zu halten und das war eindrucksvoll, auch gestern das Spiel gegen
0: Leverkusen. Und wie Sie also, das gestern geschafft haben, Kompliment. wollen wir uns, ja, uns nochmal anschauen. Kompliment
14: Richtung Ocho. Feuchte Augen überall im Ruhrpott, aber nur in Bochum flossen Freudentränen bei VfL-Keeper Riemann bereits während des Spiels. Und als es endlich geschafft war, da brachen alle Dämme im Ruhrstadion. Netter Versuch. Kein Fleckchen grün war mehr zu sehen nach dem Platzsturm der zu Recht begeisterten Fans. Denn was Trainer Letsch mit den Bochumern geschafft hat, gehört zu den herausragenden Leistungen dieser Bundesligaspielzeit. Zum Ende hin drei Spiele ohne Niederlage. Und als krönender Abschluss der klare 3-0-Erfolg gegen Leverkusen. Zur Erinnerung, Thomas Letsch hat die Mannschaft nach sieben Spieltagen auf Tabellenrang 18 übernommen mit einem Punkt auf dem Konto und mehr rausgekitzelt aus seinen Spielern als eigentlich drin war. Und darum bleibt nach dieser irren Kraftanstrengung festzuhalten, die Leistung der Bochumer ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und wir können gar nicht oft genug
0: gratulieren. Und wir freuen uns sehr, dass uns jetzt Thomas Letsch zugeschaltet ist. Aus dem heimischen Garten offensichtlich. Oder wo ist das da? Erstmal Riesenapplaus und Steindorf. Gratulation. Steindorf. Das Grinsen geht nicht mehr aus dem Gesicht, glaube ich. Ist Ihnen bewusst, was Sie da geleistet haben mit Ihrer Mannschaft gemeinsam? Dieser Kraftakt, die Klasse zu halten mit dem VfL Bochum?
6: Ja, ich glaube, das ist uns allen bewusst. Wenn du es schaffst, mit dem VfL Bochum die Klasse zu halten bei einer Bundesliga, die so stark besetzt ist, dann ist es was Besonderes. Und was gerade im Studio angeklungen ist, sehe ich genauso. Es war ein Erfolg von allen zusammen, eine klasse Mannschaft, ein Superstuff drumherum und, und eine ganze Stadt und Superfans, die dafür gelebt haben.
0: Als Sie übernommen haben, das war nach sieben Spieltagen, ein Punkt hatte der VfL auf dem Konto. Wie groß war wirklich, jetzt ehrlich gesprochen, wie groß war wirklich der Optimismus, dass man das drehen kann, dass man diesen VfL in der Klasse halten kann?
6: Ich war ja zu der Zeit unter Vertrag und ich wäre nicht aus dem Vertrag rausgegangen bei Vitesse Arnheim. Ich hatte eine tolle Zeit, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, dass es möglich ist, dass es schwer war. Das, das war uns allen bewusst und es gab ja auch Phasen, in denen wir uns schon wieder abgeschrieben waren. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Schalke zu Hause oder auch noch ein Stuttgart-Spiel. Aber wir haben uns immer wieder aufgerappelt, äh, raufgerappelt und ich glaube, das ist die Stärke der Mannschaft. und Ich habe eigentlich nie richtig daran gezweifelt. Vielleicht nach dem Leipzig-Spiel, nach meinem ersten Spiel. Das war alles andere als der Einstand, den man sich wünscht. Aber äh, je länger wir zusammengearbeitet haben, war ich überzeugt, dass wir das schaffen können.
0: Diese Bilder, die wir... Äh, ja, da, da, da wollte jemand klatschen. Das ist immer erlaubt. Ne? Da muss man sich nicht zusammenreißen. Also schon gar nicht... Wir haben, wir haben gestern die Bilder gesehen, als ihr Keeper, als, als Manuel Riemann, die Tränen noch während des Spiels nicht zurückhalten konnte. Wie, wie emotional war das gestern, dann auch in der Kabine und später bei den Feierlichkeiten? Wie viel bedeutet es Ihren Spielern, aber auch der ganzen Stadt, der ganzen Region?
6: Ich war der 34. Spieltag und es war noch alles möglich. Wir haben uns nicht mit dem Worst Case auseinandergesetzt. Aber es war ja sehr realistisch, dass wir in die Relegation gehen oder eben auch die Möglichkeit, direkt hochzugehen. Und natürlich als dann klar war, als die Ergebnisse kamen und unser Spiel souverän und verdient 3 zu 0 vor uns ausging, da, da fiel dann schon eine große Last ab und, und Manuel Riemann ist eigentlich sinnbildlich, wenn man ihn nimmt, auch, auch er, dann eine Saison so, mit, mit Höhen und kleineren Tälern, sag ich mal, und, und da bricht es aus einem raus und das war dann äh, extrem emotional, auch noch am Abend. Die Feierlichkeiten, also ich bin um halb nach Hause gegangen, keine Ahnung wie es danach war, aber bis dahin war es recht emotional.
0: Um halb heißt ja noch nichts, um halb was. <lacht> halb <lacht> sechs oder halb fünf oder? Ja,
6: halb ist. Halb, halb ist auf jeden Fall rechtzeitig. Oder ich glaube, viertel vor wird schwierig, aber halb war okay.
18: <lacht> du musst. Ja?
16: Wir müssen vor allen Dingen fragen, ob auch wirklich alle noch da sind. Denn da, wo die gefeiert haben in Bochum, das heißt Bermuda-Dreieck. Ne? Also da wird vielleicht der eine <lacht> oder andere auch der gegangen sein.
0: Also ich glaube, die haben es alle überstanden und äh, sind okay. heil nach Hause gekehrt. Aber Markus, du kannst als, als Trainer, als Kollege, äh, glaube ich, am besten oder, oder ganz eindrucksvoll schildern, was für eine Leistung das ist mit so einer Mannschaft, die eigentlich keine Chance hat, das trotzdem zu schaffen.
2: Ja, ein Riesenkompliment. Und ähm, was er ja gesagt hat, er war vom ersten Tag an überzeugt, dass sie es schaffen können, ja? dass es nicht einfach wird, dass auch immer wieder Rückschläge geben wird. Ähm, das ist klar, aber wir geben, wir weichen von unserem Ziel nicht ab, es zu schaffen. Und ähm, wie der Stefan ja richtig gesagt hat, am Anfang war es eher äh, ein großer Fight, großer Kampf, aber mit den, mit den Erfolgserlebnissen haben sie dann auch angefangen, richtig gut Fußball zu spielen. Es war jetzt nicht nur ein, ein, ein Gekämpfe, sondern es war auch ja. ähm, ein, ein, zum Teil wirklich richtig guter Fußball mit dabei. Und äh, was mir am meisten immer imponiert hat, eben diese Rückschläge dann auch wegzustecken, sie zu verarbeiten und ver dann zu versuchen, eine Woche darauf es wieder besser zu machen. Das ist ihnen herausragend gut gelungen und äh, nur, kann nur großes Kompliment sein.
10: Und Thomas, natürlich
0: ist ja bei einer Mannschaft, bei einem Verein wie dem VfL Bochum klar, dass man sich sowieso von Anfang an im Abstiegskampf befindet. Also man lässt sich von von vornherein auf so eine Situation ein. Das ist bei Vereinen wie sagen wir Hoffenheim oder oder Hertha oder so möglicherweise anders, aber gibt es denn bei Hertha
9: denn, Hertha ist abgestiegen. Ich weiß, ich
0: weiß, Mann, aber aber die, die gehen nicht, die sind nicht in <lacht> jede Saison gegangen ähm, mit mit der Erwartung, dass sie gegen den Abstieg spielen, ja. sondern die hatten irgendwann mal vor Europa aufzumischen, ja. Also mhm. das äh, war vielleicht auch ein bisschen äh, neben der Realität her gedacht Aber egal, die sind tatsächlich abgestiegen, aber der VfL Bochum ist eine Mannschaft, die immer wieder diesen Kampf annehmen muss und das auch von vornherein weiß. Gibt es denn irgendeine Chance? dass man mal in ruhigeres Fahrwasser gerät, was jetzt die sportliche Situation angeht? Oder ist das einfach ausgeschlossen qua finanziellen Möglichkeiten, die der VfL hat?
6: Ja, wir müssen realistisch sein. Ähm, natürlich, mit jedem Jahr, dass du länger in der Bundesliga bist, ähm, hast du finanziell wieder etwas bessere Möglichkeiten. Aber wir haben... Wir sind da sicherlich immer am, am, am unteren Ende, wir, wir sind da auf Kante und ich glaube von VfL muss man realistisch sein, es ist immer ein Kampf um in der Liga zu bleiben und es ist auch immer ein Riesenerfolg in der Liga zu bleiben. Wenn das etwas früher gelingt, wie beispielsweise in der letzten Saison und es ist entspannter, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber wenn es dann so ist wie dieses Jahr und ich glaube diese Saison muss es genauso kommen am 34. Spieltag, dann ist es umso schöner und ja, unser Ziel für nächstes Jahr ist klar, wir wollen eine weitere Saison anhängen.
0: Und ich glaube, viele Menschen trauen es dem VfL auch zu. Und hit jetzt nutzen wir mal seine Euphorie aus und fragen noch mal, Thomas, wie wäre es denn in der neuen Saison mal mit einem Besuch hier bei uns in München? Wir haben bequeme rote Sessel. Ähm, die Sendung beginnt um Punkt, hört um halb auf. Also es wird irgendwie alles passen.
11: <lacht> ja, der war leider gut. Der war gut.
0: Sag nichts Falsches jetzt.
6: Ja, meine Familie lebt ja nach wie vor in Salzburg und von dem her ist es, ist es ja ein Katzensprung und sollten wir irgendwie hinkriegen. Aber jetzt war es wichtig, die Saison zu Ende zu spielen und dann können wir das gerne Anfang der nächsten Saison mal machen.
0: Perfekt. Das Haben wir auch noch hingekriegt. Ja. Thomas Letsch. Stellvertretend für den ganzen Verein, für den VfL Bochum, sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Das war hochemotional und sehr verdient. Dankeschön und liebe Grüße nach Hause.
6: Ciao. Vielen Dank. Grüße zurück.
0: Ja, und von einem emotionalen Ausnahmezustand zum anderen, zum negativen Ausnahmezustand bei Schalke 04, das waren Tränen
14: über Tränen. Der FC Schalke 04 weint. Und seine treuen Fans heulen natürlich mit. Ein ganzer Club, eine ganze Stadt zerfließt, ertrinkt beinahe in einem Meer aus Tränen. Abstieg. Nur Trainer Reis, der alles rausgeholt hat aus einem Kader, den viele nicht für Bundesliga tauglich gehalten haben, wirkte einigermaßen gefasst. Nach einem letzten Saisonspiel dass die unglaublichen Comeback-Qualitäten der Königsblauen noch einmal widerspiegelte. 0 zu 2 zurück. Bei Champions League ist Leipzig. Und doch wieder aufgestanden. Zurückgekämpft. Dank des großen Kampfgeistes tatsächlich mit ein bisschen Glück den Ausgleich geschafft. 2 zu 2. Ein Tor. Ein Tor noch. Ein Tor noch, schrie Stürmer Stürmerpolter immer wieder, nachdem der Rückstand des VfB die Runde machte und das Tor fiel. Allerdings auf der anderen Seite der Knockout. Keine Kraft mehr, um sich noch einmal aufzubäumen. Aus und vorbei. Der fünfte Bundesliga-Abstieg für den Traditionsklub. Eine Katastrophe. Und dennoch können die Königsblauen stolz sein auf das, was sie geleistet haben. Aber erst einmal müssen sie bitterlich weinen und rühren damit, ganz Fußball-Deutschland zu tränen. Viele hätten es ihnen gegönnt, so wie damals 2001, als sie Meister der Herzen wurden. Jetzt sind die Schalker Absteiger der Herzen. Gibt's denn?
0: unterschiedliche Möglichkeiten abzusteigen. Also im Sinne von, das ist
9: zwar ein Abstieg, der sportlich bitter ist, aber das Wie vor allem der Rückrunde gibt Hoffnung. Also vor zwei Jahren hat jeder gesagt, dass sie abgestiegen sind, völlig zu Recht. Da haben sie sich selbst zerlegt, viermal oder dreimal den Trainer gewechselt äh, während der Saison. Da hatten sie es einfach verdient. Wie die sich aufgerafft haben bei Schalke 04. Wirklich alle Kräfte nochmal gebündelt. Die waren ja schon abgeschrieben auf dem letzten mhm. Platz. Das verdient einfach Respekt. Und jeder in Gelsenkirchen sagt, wenn Thomas Reis von Anfang an Trainer bei Schalke gewesen wären, hätten sie auch mit dem Abschied nichts zu tun gehabt. Was der aus der Mannschaft noch herausgeholt hat, es hat nicht gereicht. Aber es war klasse. Die Schwierigkeit beginnt nämlich jetzt. Ja. Wir werden... Wir werden nächstes Jahr die stärkste zweite Liga aller Zeiten erleben. Das haben wir schon vor zwei Jahren gesagt. Jetzt wird sie noch stärker sein. Mit Hertha drin, mit Schalke, äh, mit drin. Schalke drin, HSV oder, äh, oder Stuttgart. Oder Stuttgart. Ähm, es kommen von unten große Mannschaften die nach Kaiserslautern wird jetzt wahrscheinlich auch Ambitionen haben. Äh, jetzt ist es kein.. Du schon vor zwei Jahren kein Selbst, Jahr Selbstläufer, aber es wird jetzt noch schwieriger sein, sofort wieder zurück aufzusteigen für Schalke 04. Und da darfst du natürlich nicht in diesen HSV-Struhle kommen, dass du mehrere Jahre das probierst. Ja. Aber ähm, mit der Geschlossenheit, was die da jetzt im halben Jahr gezeigt haben bei Schalke, ich glaube, das ist der einzig gute Weg, den die auch gehen können. Dann haben sie ihre finanziellen Sorgen einigermaßen im Griff. Weil die Alternative ist, dass sich weiter zerhacken wie vor zwei Jahren und das führt zu nichts. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, was Schalke betrifft, aber kann sein, dass sie auch nochmal eine Wachteschleife machen müssen.
0: Stefan, geht Thomas Reis unbeschädigt äh, aus diesem Abstieg hervor als Trainer, der auch nochmal die Power hat, die Mannschaft wieder hochzuführen Absolut. und aufzubauen?
7: Absolut. Das hat man auch gehört nach dem Spiel in seinem Interview. Er ist äh, natürlich jetzt erstmal niedergeschlagen logischerweise, aber er hat diese Motivation auch, mit Schalke sofort wieder aufzusteigen. An ihm lag es ja definitiv nicht, weil wenn man die Spiele sieht unter Thomas Reis muss man sagen, das war sehr sehr stark Platz 8 äh, in der Rückrunde. Das spricht für sich und das spricht auch für Thomas Reis. Also das ist der richtige Trainer am richtigen Ort für die neue Saison.
0: Aber Sie haben natürlich eine ganze Menge Spieler, die auf Leihbasis da waren, die die Mannschaft verstärkt haben. Also Jetzt einen schlagkräftigen Kader für die zweite Liga mit weniger Geld äh, aufzustellen, stelle ich mir jetzt auch nicht so leicht vor.
2: Ja, das ist definitiv jetzt eine Herkulesaufgabe für die Verantwortlichen. Ähm, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass sie schon angefangen haben, Pläne zu schmieden für den Fall, dass man in der Bundesliga bleibt oder für den Fall, dass man drunter muss. Ähm, da wird mit Sicherheit äh, die finanzielle äh, äh, Situation durchleuchtet, was haben wir für Möglichkeiten, wie viel können wir ausgeben und dann eben mit dem Trainer zusammen das wieder schaffen, eine schlagkräftige Gruppe auf den Platz zu bekommen. Weil das muss man ja sagen, das hat Thomas Reis ja dann eben mit der Mannschaft geschafft, auch wieder so eine Geschlossenheit mit den Fans zusammen, weil sie gemerkt haben, die Jungs, die geben alles, die, die wehren sich, sie hauen alles raus. Jetzt hat es leider nicht ganz gereicht, aber die, den Weg, den sie eingeschlagen haben, das gibt, glaube ich, vielen Schalker Fans eine große Zuversicht.
0: Wie ist es eigentlich für dich als Dortmunder durch und durch, als gebürtiger Dortmunder? Da ist man ja logischerweise mit Schalke nicht so besonders gnädig normalerweise, aber ist schon schön, wenn die in der Bundesliga sind Natürlich. und Derbys also, stattfinden.
16: Ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich bei 50 Prozent der Dortmunder Fans wieder verschissen, wenn ich sage, ich hätte mir gewünscht, dass sie drin drinbleiben, weil ich einfach diese Derbys mag. Ich habe dieses Jahr beide Derbys gesehen. Äh, ich war...
9: Applaus ja. und Buhrufe. Aber das ich, war ein gerade. Also ja, okay. okay. ich habe das Heimspiel
16: gesehen, ich war in der Turnhalle und es war, es war die heißt spannend, anders.
9: Ja, von der
16: Stimmung her war es toll und ich hätte es mir auch fürs Ruhrgebiet gewünscht. Ich mein, ja. wir haben ja also, der Dortmund ist nicht so schlimm, wie es oft im ARD-Tatort gezeigt wird. Diese Szenen werden meistens, werden meistens übrigens in Duisburg ja. oder in Gelsenkirchen gedreht. Aber Gelsenkirchen hat natürlich noch größere Probleme als Dortmund in Sachen Arbeitslosigkeit und, und, und. Und alleine dafür ist es wichtig, dass Schalke wieder in die Bundesliga kommt. Also in Dortmund hätten Menschen von dem Meistertitel gezerrt, in Gelsenkirchen hätten sie davon gezerrt, wenn sie den Klassenerhalt geschafft hätten. Davon wird man nicht plötzlich wieder einen Job haben oder man wird nicht reicher, aber man hat wieder ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, man hat wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und das hätte ich, hätte ich Gelsenkirchen gewünscht und das hätte ich Dortmund gewünscht. Kann ich gut verstehen. Und wir hatten Thomas
0: Lettsch gerade... Thomas Reis ja auch ein, ein Trainer, der sich wirklich nicht verstecken muss mit seiner Leistung. Thomas Letsch, einer der Trainer des Jahres. Aber da gibt es noch einen in Berlin, der mit seiner Mannschaft nicht abgestiegen ist, sondern die Champions League erreicht hat. Und Jana hat alle Infos und vor allem die Bilder dazu, die hochemotionalen Bilder rund um Union Berlin. Die spielen nämlich Champions League. Unglaublich, oder?
3: Ja. das dann auch in Berlin gefeiert. Ich glaube, so oder so ähnlich haben wir uns das dann auch eigentlich in Dortmund heute vorgestellt. Aber so sieht es dann jetzt eben in Berlin aus. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Auch hier nochmal ein paar der feiernden Mannschaft. Ich kann ja nebenbei mal ein paar Fakten vorlesen. Sieben Wochen Tabellenführer, Rekordsaison mit 62 Punkten, 23 Heimspiele ungeschlagen. Ja, und dann ist das Ergebnis eben am Ende die Champions League Qualifikation. Hier noch Taivo Avoni, der nach, der, nach dem Spiel gestern Insta Live noch in der Kabine gestartet hat. Also ich denke... Auch da war es eher eine kurze Nacht für die Jungs und Fans. Das ist auch ein ganz nettes Bild. Flo hat es gerade angesprochen. Der Trainer Urs Fischer wird natürlich auch entsprechend gefeiert. Das Wunder von Berlin und der Verein selbst, der schaut schon nach vorne. Was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Champions League Qualifikation, check. Aber da sind ja noch ein paar Plätze vor den Union Berlinern. Die kann man ja vielleicht in Zukunft auch noch erreichen. Also ist noch nichts zu Ende, die Reise für Union Berlin. Ja, und wenn man sich das anschaut,
0: also die letzten Jahre haben wir immer hier gesessen und gesagt, unglaublich, Union, jetzt haben sie die Conference League erreicht, unglaublich, jetzt haben sie die Europa League erreicht. Jetzt sind wir bei der Champions League. Ist da jetzt die Decke erreicht oder geht das immer so weiter?
2: Ja, das es wird sich zeigen. Sie machen auf alle Fälle einen fantastischen Job da. Wenn man sich den Werdegang von Union anschaut, das ist sagenhaft. Ich freue mich freut's vor allem für, für den Urs Fischer. Ich kenne ihn ja noch aus meiner Schweizer Zeit. Ja. So, ein, so ein wirklich so ein bodenständiger sympathischer Mensch. Und was der aus dieser Mannschaft herausholt, das ist sagenhaft. Hier sehen wir das Tor,
0: was Stefan gestern dann die Champions League Qualifikation gesichert hat, Rani Kedira. Und es ist so ein bisschen so ein typisches Union Tor. Das ist ja nicht so, dass die den schönsten Fußball spielen. Aber das ist ja eigentlich Cheat egal, ne?
5: Gut, die Ergebnisse zählen letztendlich. Ja. Und aufgrund oh. der Statt. Das kostet einen Zehner. Ja, genau. <lacht> mache ich, mach ich gerne. ist ja für einen guten ja ein Zweck. Nein, aber die, die Entwicklung ist ja so stabil in den letzten Jahren, dass es einfach hochgradig verdient ist. Und ich glaube, dass es auch nachhaltig ist, weil die Champions League wird natürlich Geld in die Kassen spielen. Ja, richtig. Das heißt, sie können die Mannschaft noch, äh, noch weiter verstärken. Und ja. nicht nur Urs Fischer, sondern auch Oliver Hunert machen da ja seit Jahren wirklich einen extrem guten Job. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Weg von Union zu Ende ist. Ist Urs Fischer für dich Trainer des Jahres? Ja.
0: Was zeichnet ihn aus? Also ich meine, klar, diese Erfolge, die er jetzt hat, aber ähm, warum ist er so ein außergewöhnlich guter Trainer? Und das, ja, diese
7: Passung zwischen ihm und Union ist ja, ja irre. Also ich glaube, der Markus kann das besser beurteilen. Aber bei mir kommt er so rüber, seine Ansprache so ein bisschen knochig, aber schon wieder gut. Ja. Ja, das ist noch ein bisschen die alte Schule, die ich mag. Ich glaube, ganz entscheidend, und das hat Ronald ja auch hier bei uns in der Sendung gesagt, er lässt die Mannschaft auch mal Entscheidungen alleine treffen. Und ich glaube, wenn du eine Eigenverantwortung auch rüberschiebst an die Spieler und die gewisse Dinge dann regeln, dann ist das Gold wert weil dann brauchst du als Trainer nicht mehr so viel zu machen, also nicht falsch verstehen, mhm. sondern dich im Endeffekt auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und ich glaube, das, das ist der Erfolg und das Umfeld auch. Du hast, ja du hast ja immer Ruhe gehabt. Also auch Union stand mal ein bisschen in der Kritik. Aber hast du irgendwas gehört? Hast du irgendwas gelesen? Die sind da so durchmarschiert. Also ein Riesenkompliment auch von meiner Seite.
0: Und wer sagt uns eigentlich, dass so eine Champions
9: League zu viel ist für Union? Das haben wir also zumindest so eine Gruppenphase. Warum? Also voriges Jahr habe ich ja gedacht, wenn Europa League dazu kommt und dann darunter das Bundesliga-Geschäft leidet. Wir haben gelernt, nein, muss nicht so sein. Ja. Deswegen halte ich mich jetzt mal mit der Prognose, was die Champions League lieber mal zurück. Sehr schlau. Ähm, die werden jetzt nicht die Champions League gewinnen, das glaube ich jetzt nicht, ja. Also aber das aber ich im Olympiastadion drei schöne Heimspiele da zu bestreiten, volle eine Hütte. Ganz großen Eine ganz großen äh, Luft dann zu schnuppern, ist doch ein Riesenerfolg für diese Mannschaft, die erst vor vier Jahren oder für diesen Verein, der vor vier Jahren aufgestiegen ist. Also da kann man ja nur alle Hüte ziehen. Wir.
0: Wir sprechen gleich nochmal mit dem Kollegen Kerry Hau, der immer noch an der Allianz Arena ist, über dieses Bayern-Beben, was da alles passiert ist, was er noch aufgenommen hat. Vorher aber Anna Dollack mit den Neobet-Quoten zum heutigen letzten Spieltag der zweiten Liga. Und dann melden wir uns gleich wieder hier im Stahlwerk-Doppelpass. Anna, du bist dran, bitteschön. Dankeschön, Anna. Also schauen wir natürlich auch gespannt hin auf den Zweitligaspieltag heute, wie die Entscheidung dann auch fällt. Wer geht denn direkt hoch? Wer spielt die Relegation und so weiter? Das also kommt alles ja heute noch. Kerry Hau ist uns nach wie vor zugeschaltet. Kerry, ähm wir haben hier ja ewig lang drüber geredet. Pete Gottschalk, unser Chefredakteur, hat am Anfang die ähm, News gebracht, dass es offensichtlich laut wurde, dass es offensichtlich eskaliert ist. Im ersten Gespräch am Donnerstag mit Oliver Kahn. Olli hat dann getwittert, das stimmt nicht, dass es so laut war. Das war ein sachliches Gespräch. Herbert Heiner hat hinterher gesagt, ja, das war das Telefonat am Freitag. Also was ist denn jetzt, du hast mit vielen Kollegen da vor Ort gesprochen, was ist denn deine Konklusion?
1: Ja, das ist natürlich schon die Version von Herbert Heiner und den Bayern-Bossen eigentlich die, die korrekte sein muss. Natürlich, Oliver Kahn hat sich da gewehrt. Er hat in den letzten Wochen trotzdem ja, immer wieder, also ich habe auch davon gehört, dass er sich dann eben eingesetzt hat und kämpfen wollte, einfach bleiben wollte. Und diese Entscheidung dann äh, nicht so aufgefasst hat, wie sich das die Verantwortlichen, selbst FC Bayern, also auch vielleicht die Höhnes und äh, Herbert Heiner logischerweise noch vorgestellt haben. Und äh, die Kritik an Oliver Kahn, die gab es eben schon länger. Ähm, Jan-Christian Dresen war auch letztes Jahr schon diskutiert worden. Da hat aber gesagt, man gibt dem Oliver Kahn noch eine Chance. Und ähm, hat die dann aber auch ganz klar gesagt, er muss die Nähe mehr aufbauen zu den Mitarbeitern zur Mannschaft. Und äh, Herbert Heiner hat es auch gesagt, in der Straße gab es eben ja, eine atmosphärische Störung auch. So ein bisschen hat er es ja betont. Und man merkt schon, dass äh, da einiges im Argen liegt und dass Oliver Kahn logischerweise ähm, ja, jetzt diesen ja, Abschied, den er jetzt hat, einfach unwürdig äh, auch selbst sieht. Und äh, man merkt, dass es insgesamt sehr stilos abgelaufen in den letzten Stunden.
0: Kerry, was ist denn für heute jetzt noch geplant? Also die äh, Damen, die Frauen können noch deutscher Meister werden. Es wird noch eine Meisterfeier geben. Wie groß äh, wird die sein? Wie viele Menschen erwartet man am Rathaus, am Marienplatz?
1: Ja, sicherlich mehr als in den letzten Jahren, weil es ja wirklich eine sehr emotionale ähm, ja, Rückkehr dann war, ein emotionales Comeback auch war. Und äh, an der, am Marienplatz, äh, logischerweise, werden diesmal mehr Leute sein. Das, das wurde schon ganz klar auch kommuniziert. Also man ist da zuversichtlich, dass jetzt eben die Meisterfeier dieses Jahr ein bisschen äh, ja, besser ausfällt. Hier am, an der Allianz Arena waren schon eben ein paar Fans, die haben auch schon gesungen. Äh, Deutscher Meister wird nur in der BVB, haben sogar ein paar Banger losgezündet. Also äh, man freut sich hier schon in München darüber. Und die Mannschaft hat auch gestern noch einen DJ gebucht, äh, spontan, weil eigentlich sollte das ja nur so ein lockeres Beisammenkommen, nochmal so ein eigentlich fast schon trauriger Saisonabschluss werden. Aber dann wurde noch ein DJ organisiert, bis 6 Uhr morgens wurde der gebucht und es wurde ordentlich gefeiert. Also in München hat man das Feiern auch nicht verlernt. Und äh, wir hoffen uns natürlich jetzt, dass gleich Uli Höhnes auch am Marienplatz das Wort ergreift. Und äh, wir haben schon das Popcorn bereitgelegt, weil der wird sich sicherlich auch zu den ganzen Thematiken äußern. Also es wird auf keinen Fall langweiliger.
0: Und das kann man natürlich dann alles bei uns sehen und lesen bei sport1.de, auf der App, überall, wenn wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über die Geschehnisse rund um den FC Bayern. Sagen erstmal Dankeschön, Kerry Hau. Grüße an die Allianz Arena und jetzt auf auf zum Marienplatz. Jana. Ich habe dich gerade noch erkannt. Ich dachte erst, da ist ein leerer Sessel, aber nein, äh, ganz unterschiedlich, äh, die, die Rottöne dann doch nicht. Ähm, deins ist ja ein leichtes Orange, das haben wir ja heute schon festgestellt. Aber da rotten Rot hast du heute gesagt. Ja, also das war aber nur in der Probe, das wollten wir aber jetzt nicht Aber du weißt schon, ja, dass
7: wir live auf Sendung sind. Ne? Ich weiß, wir ja, so sind ja. aber hier völlig... Ja, aber
3: jetzt äh, erleben die Zuschauer auch mal, was hier so hinter den Kulissen los ist. Ja, das ja. macht nämlich ja. auch
0: hinter den Kulissen hm. sehr, sehr viel
3: Spaß, <lacht> auch die Zusammenarbeit
0: mit dir oder gerade die Zusammenarbeit mit dir, liebe Jana, und du hast ja heute noch ein bisschen was vor dir. Und zwar äh, unsere Stars auf Kufen. Das ist ja unglaublich, was die äh, hingelegt haben. Erzähl uns mal, was heute noch bei Sport1 alles abgeht.
3: Ja, hoffentlich die erste Goldmedaille für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Heute könnte tatsächlich Geschichte geschrieben werden. Deutschland steht gegen den Rekordweltmeister Kanada im Finale der Eishockey-WM. Und eigentlich ist es perfekt, weil ich bin ja quasi das Chamäleon gerade hier auf dem Sessel und wir sprechen bei dieser Eishockey-WM auch immer vom Chamäleon-Effekt, denn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich richtig reingearbeitet in dieses Turnier. Nach drei Auftaktniederlagen stehen sie jetzt bei sechs Siegen in Folge und gestern das Halbfinale gegen die USA. Das war wirklich hochemotional, das Ganze ging bis in die Overtime und dann war es am Ende, Ende Freddy Tiffels, der den entscheidenden Treffer fürs deutsche Team gemacht hat.
15: So jetzt kommt der Pass. Tiffels, Tiffels, Tiffels,
10: Tiffels, Deutschland
0: ist im Finale! Die erste Medaille seit 70 Jahren!
3: Ja, eine Medaille ist also dem DEB-Team schon mal sicher. Jetzt gilt es noch zu klären, wird es die silberne oder wird es die goldene? Das Finale Deutschland gegen Kanada natürlich live bei uns. Wir melden uns ab 18.15 Uhr heute mit Rick Goldmann, Basti Schwele und mir. Und, und die, haben,
0: die, beiden, die beiden haben wir ja gerade schon gehört. Die können aber noch mal. Die können auch heute noch mal eskalieren, oder? Basti und Rick?
3: Also da brauchst du dir bei den beiden wirklich gar keine Sorgen zu machen. <lacht> Wenn ich eins gelernt habe bei der Eishockey-WM, dass den beiden wirklich nie die Puste ausgeht. Ähm, ich hatte noch eine Idee ja. oder wir im Team. Sollte es wirklich gelingen, dass sich das DEB-Team Gold holt, dann wäre es doch vielleicht ganz nett, wenn Sie nächste Woche auch im Doppelpass vorbeikommen. Oder kriegen wir, kriegen wir hier eine ganze Eis rein?
5: Also, warum
9: nicht gelegentlich? Gelegentlich habe ich aber bei Sport 1 was zu sagen. Die Einladung steht mit dem Gelöscher. Okay. Okay.
0: Also, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wir haben ja heute noch jede Menge Highlights, Eishockey, aber auch ähm, um 22 Uhr heute die Sky Formel 1 Highlights bei Sport 1. Äh, Christian Danner wird äh, Sie dadurch begleiten durch ein ganz besonderes Rennen, der große Preis äh, von Monaco. Und Peter Hardenacke von Sky wird uns jetzt mal erzählen, was da heute alles abgeht.
8: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, jetzt willkommen zum nächsten Mal hier aus Monaco. Wir haben einen tollen Blick, einen tollen Standort, stehen direkt am Yachthafen. Und Monaco, da geht es natürlich nicht nur um Motorsport, sondern es ist auch viel Glamour angesagt und einen kleinen Eindruck davon,
4: den gibt es jetzt schon mal. Du bist auf der Suche nach dem ganz besonderen Kick.
11: Dann
5: bist du hier. Genau richtig.
11: Das ist der wichtigste Grand Prix des Jahres. Das ist Monaco.
8: Ja, wir freuen uns auf das, was vor uns liegt. Timo, mittlerweile auch an meiner Seite. Timo, du warst hier als aktiver Fahrer unterwegs, jetzt an unserer Seite als Experte. Was macht für dich den Mythos Monaco aus? Ja gut, es ist einfach eine, eine Rennstrecke, die du nur
17: einmal im Kalender findest. Als Fahrer äh, was völlig anderes äh, alleine, wenn du von deiner, in der Theorie oder die meisten äh, sind ja hier zu Hause von deiner Wohnung äh, morgens auf den Roller steigst hier rüber, fest ein paar Meter bis zum Paddock. Die Wege sind andere äh, und du hast eine Rennstrecke, die natürlich herausfordernd ist. Keine Fehler äh, erlaubt, weil es einfach jede, jeder Kontakt mit der äh, Leitplanke dann äh, am Ende im Rennen äh, äh, ausgeht. Und der Einzige, der das gestern wirklich in Perfektion hinbekommen hat, diese Leitplank immer mal wieder mitzunehmen, war Max Verstappen im, äh, im Qualifying hatte. Das war überragend, was er da gemacht hat und bin sehr, sehr gespannt, was er heute im Rennen machen kann gegen Fernando Alonso in der ersten Startreihe.
8: Ja, gestern, das war Spektakel, dieses Qualifying, du hast es gerade angesprochen, allein in den letzten vier Minuten glaube ich, gab es vier oder fünf Führungswechsel. Max Verstappen, Fernando Alonso, die beiden ganz vorne. Wie schätzt du das ein? Gleich schon bei Start? Vielleicht die einzige Chance für Alonso dann vorbeizuziehen?
17: Ja, das ist das Gefährliche für Max Verstappen, so muss man sagen, weil Fernando Alonso derjenige war, der in den, in den ersten Rennen immer wieder bei den Starts sehr, sehr gut war und äh, immer wieder Plätze gut gemacht hat und Max Verstappen immer mal wieder ein bisschen ein Problem hatte. Und das kann die, die Chance sein, weil sobald, glaube ich, Max Verstappen freie Fahrt hat, dann kann er sich das vorne einteilen, hat einen sehr, sehr guten Long Run gehabt ähm, und deswegen glaube ich, ist die einzige Chance für Fernando Alonso den Start und ich bin mir sicher,
8: dass er alles daran setzen wird, den auch so umzusetzen, dass er dann als erster in die Kurve einbiegt. Also Abteilung Attacke vom Spanier dann in dem Fall. Wir sind äh, gespannt darauf, freuen uns darauf, bisschen Ablenkung vom Fußball. Ich finde es super und damit äh, ja, der Rückpass zu euch zum Doppelpass.
0: Dankeschön euch beiden und äh, viel Spaß und Vergnügen beim großen Preis da unten an der Côte d'Azur. Wie gesagt, um 22 Uhr heute Abend bei uns bei Sport 1 dann exklusiv im Free TV die Highlights dieses Rennens und vorher Jana Eishockey. Was für eine verrückte Saison mit einem Ende, was irgendwie dazugepasst hat. Also, was da heute los war: diese PK, die Tränen, der Jubel, die Begeisterung, überall Emotionen. Macht irgendwie sehr viel Spaß, hat sehr ich viel... Ich habe
5: eine Frage an Effel. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber, ganz Aber schnell, muss weil... ich dringend loswerden. Mich interessiert die Zukunft von Bratzel. Du hast ihn getroffen, hast du eben erzählt, und dann sehr überzeugend vorgetragen. HSV oder Hertha BSC, weißt du was Konkreteres? Ich muss nach der Sendung nochmal mit ihm telefonieren, dann weiß ich mehr. Also glaubst du, dass das äh, eine realistische Möglichkeit ist, dass er da wenn der HSV aufsteigt zum Beispiel? Die Bildrecherchen machen wir gleich der nach der Sendung dann noch weiter.
7: Ja. Ja, dann eher unrealistisch, würde ich sagen. Also okay,
5: aber wenn, dann in der zweiten Liga <lacht> aufzubauen. Ja, ja, ja. Ich muss nach Die bild Das ist die Bildzeitung. Genau. Das ist wir
0: irgendwann. So, danke euch allen für eine lebendige Runde. Nächsten Sonntag sind wir wieder hier, nach dem Pokalfinale, der letzte Doppelpass dieser Saison. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und einfach dranbleiben bei Sport 1, dann verpassen Sie garantiert nichts. Tschüss und auf Wiedersehen und positiv!